0: Radio Radio
1: Radio Germaine
0: Onde Politique, le rendez-vous politique de Radio Germaine
2: Chères étudiantes, chers étudiants, bonsoir. Euh, toute l'équipe de Radio Germaine et de l'émission d'autres Politique est ravie de vous accueillir dans l'amphithéâtre Le Roi Beaulieu cet après-midi pour le débat des sections politiques de Sciences Po. Ismaël animera ce débat avec moi. Euh, merci
3: Gabriel. Euh, pour débuter, nous allons introduire les représentants des différents partis. Du coup, euh, nous avons donc euh, pour La République En Marche, Hugo Bertrand, euh, pour le Parti socialiste, Pauline Muller, euh, Lé Léon Thébaud pour euh, Europe Écologie Les Verts, Antoine Am Amria pour Lyon, Étudiants communiste, euh, Emma Salé pour La France Insoumise et Théophane Brich-Bilda pour Les Républicains. Euh, les trois thèmes que nous allons aborder au cours de ce débat sont le travail, l'écologie et l'Europe.
2: Nous commencerons pour chaque thème par les propositions de deux parties qu'ils auront euh, l'occasion d'expliquer brièvement. Euh, puis on va faire un tour de table pour que les quatre autres parties puissent aussi réagir et présenter leur position sur le même sujet. Et enfin, un deuxième tour de table pour débattre un peu plus de, du thème que nous avons abordé. Ok. Du coup, nous, on va vous
3: demander d'avoir des réponses assez courtes environ 1 minute 30 euh, puisque vous êtes nombreux et aussi pr
2: prendre la parole un peu plus, plus fort pour que tout le monde puisse entendre. Voilà, alors le premier, le premier thème que nous allons aborder dans ce débat est celui du travail, euh, de l'entreprise et du pouvoir d'achat plus généralement, donc salaire, réalisation d'entreprise, place de l'État, et nous allons plus spécifiquement nous intéresser à la place de la jeunesse dans le travail. Et donc pour commencer, une proposition que Fabien Roussel, candidat du Parti communiste, a dévoilée dans son livre Ma France. Donc Antoine, la proposition de Fabien Roussel, c'est de créer, euh, je cite, un nouveau service de l'emploi avec un travail ou une formation garantie pour chacun de nos 800 000 jeunes qui sortent de l'école chaque année assorti d'un salaire correspondant à leur diplôme et une formation à la clé. Est-ce réellement une proposition réaliste pour les finances publiques Autrement dit, comment faire pour financer un projet aussi ambitieux
4: euh, Tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de venir débattre ici. Il euh, s'agit de faire vivre votre débat d'idées au sein de notre IEP. Alors actuellement, c'est le gouvernement qui euh, jette l'argent par les fenêtres. Je, je vous rappelle que nous avons un gouvernement qui euh, accorde 140 milliards d'aides aux entreprises sans contrepartie, ce qui fait que nous nous retrouvons avec des entreprises comme Renault ou comme Peugeot qui délocalisent leur, leur production euh, d'automobiles euh, en Asie et qui continue de toucher des subventions publiques. Alors, euh, effectivement, comme l'ensemble des services publics, la sécurité d'emploi de et de formation, qui devra permettre à chaque jeune de bénéficier à la sortie de ses études, d'un emploi ou d'une formation, sera financée, comme la sécurité sociale, par l'impôt par et par les cotisations sociales. Nous avons réussi à la libération à construire la sécurité sociale dans un pays ruiné par la guerre. Nous pouvons, à l'heure actuelle, construire la sécurité de l'emploi et de la formation dans la sixième puissance du monde.
3: Théophane, vous, au contraire, dans le Parti des Républicains, vous vous opposez aux aides qui ont été distribuées aux jeunes au cours de la crise sanitaire notamment la prime des 200 euros pour les étudiants et jeunes ayant perdu leur emploi, ou des repas à 1 euro pour les étudiants boursiers, et vous proposez plutôt un contrat de travail spécifique aux jeunes. Euh, Est-ce que vous pouvez expliquer en quoi consiste un peu plus ce contrat de travail spécifique et son utilité pour pouvoir répondre aux besoins des jeunes à la sortie de cette crise sanitaire
2: Nous, nos propositions, avant tout, c'est euh, effectivement plutôt de refonder le système de bourse, plutôt effectivement que faire des aides extrêmement euh, ciblées comme ça. Mais bon. euh, sur le thème que vous, dont vous me parlez, sur le contrat... Euh, des, des jeunes, d'insertion des jeunes. Le but, euh, en fait, euh, en France, c'est... Euh, effectivement, il y a une vraie question au niveau du euh, chômage des jeunes. Et le but, au fait, aujourd'hui, c'est d'avoir un nouveau contrat euh, qui permette d'être moins lourd au niveau des charges sociales. Et notamment, euh, nous proposons que pendant six mois, euh, un employeur qui en, en embauche un jeune ne touche, euh, ne, pardon, ne paye strictement aucune euh, cotisation. Ça, c'est le but. Et euh, plus globalement, en fait, d'avoir des, 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 des qualificatifs plus souples dans le, le contrat, euh, histoire de permettre de euh, faire diminuer euh, assez drastiquement euh, le chômage des jeunes, qui est encore euh, malheureusement très élevé en France. Je crois que c'est plus d'un jeune sur quatre. Euh, donc voilà, nous, on est beaucoup plus dans une thématique de simplification et euh, de libéralisation au niveau des euh, cotisations à payer. Euh, et donc, euh, une question pour, euh, pour Hugo cette fois... Euh... Hugo, quel a été le, le bilan de ce quinquennat par rapport à l'emploi des jeunes, euh, selon toi, et, euh, et qu'est-ce que qu fait Macron s'il est reconduit pour un nouveau moment-là bah
5: Déjà, je vous remercie euh, de nous avoir invités. Je vais répondre aux remarques de mes, de, de mes deux collègues qui ont dit euh, des choses très fausses. Déjà, quand on dit que Macron est le grand artisan des délocalisations, bah, j'ai une mauvaise nouvelle. Euh, cette année, et ça fait très longtemps que ça n'était pas arrivé, la France a créé plus d'emplois industriels euh, qu'elle n'en a perdu. Ce qui veut dire que l'industrie est en train de redevenir un fleuron français, et ça, euh, c'est le travail de la majorité présidentielle euh, qui paye. Sur la question des jeunes, euh, les Républicains, nous, qui sont effectivement opposés au repas à un euro, pourtant, c'est bien une réalité. Et d'ailleurs, il faudrait peut-être que vous nous l'expliquiez un de ces jours, parce que franchement, je ne sais pas si quelqu'un autour de cette table le comprend. Moi, je ne le comprends pas. Je suis désolé. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a aidé les jeunes à s'insérer, parce que la période n'était pas forcément la plus propice, parce que le contexte euh, n'était pas toujours favorable. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a lancé le plan « Une jeune, une solution » un jeu d'une solution. Ce plan il est estimé à 9 milliards d'euros, ce qui est le plus ambitieux d'Europe et ça on ne peut pas le nier. Il a permis à 3 millions de jeunes de trouver un job, 3 millions, et a permis à travers ça à ce qu'aujourd'hui le taux de chômage soit le plus faible de ces 13 dernières années. Donc si c'est ça pour vous, contribuer au grand déclassement des jeunes dans le marché du travail, effectivement on pourra en débattre. Moi ce que je veux dire sur le bilan, je vais être très rapide. Euh, pour favoriser le travail, ce qu'on a fait, c'est qu'on a simplifié le code du travail. Tu parlais de simplification tout à l'heure. Euh, la simplification, il fallait rejoindre la reine pour l'avoir, parce qu'on l'a faite. Euh, on a également assoupli le fardeau fiscal. On a également euh, augmenté les salaires. C'est quand même un point qui n'a pas été dit, qui est crucial. Aujourd'hui, avec l'action d'Emmanuel Macron, un salarié au SMIC gagne l'équivalent d'un 13e, voire d'un 14e mois. Avec euh, euh, la défiscalisation des heures supplémentaires, la revalorisation de la prime... Euh, de la prime d'activité, ce sont des choses qui, aujourd'hui, font qu'Emmanuel Emmanuel Macron est le
3: président euh, inédit du pouvoir de Du coup, Pauline, est-ce que tu voudrais réagir par rapport à ce qui vient d'être dit euh, de par le représentant de, 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 de La République En Marche
1: Oui, euh, d'abord, un grand merci pour votre invitation. Euh, oui, donc, Hugo, euh, toi qui représente LREM, tu parles justement euh, que euh, Macron a aidé la réinsertion professionnelle des jeunes, Or, euh, actuellement, euh, du coup, enfin, par exemple, une des propositions fortes de Macron, c'était quand même le revenu universel euh, d'activité, qui a été promis en 2018, il qui n'a pas du tout été mis en place par Macron. Et ce revenu universel s'accompagnait, donc c'était la combinaison de plusieurs aides, et en plus, ça, ça, ça s'accompagnait d'une formation à l'emploi. Or, ça n'a pas du tout été, été fait. Par ailleurs, euh, une des ce qui a été fortement dommage euh, par Macron, c'est que justement donc, Hollande avait mis en place le compte de personnel de formation. Sauf que euh, Macron a dénaturé ce compte de personnel de formation, étant donné qu'on n'était plus sur euh, un volume de points, mais c'était un volume en euros. Du coup, ça a encore créé des inégalités euh, face à la formation. Et nous, on pense, en tout cas le Parti Socialiste imagine, que c'est par la, la formation et par... Euh, l'engagement auprès des jeunes, qu'on favorisera leur emploi, parce que actuellement, il y a vraiment un décalage entre les attentes des jeunes et leur... Qu'est-ce
5: que tu veux dire par formation des jeunes parce que Dire qu'on est pour l'engagement, la formation... Pardon, on va juste laisser les autres parties. Je pourrais avoir... répondre quand même, parce que et de toute façon, oui, je sens avoir... qu'ils vont tous m'attaquer. On, on va faire je vais un bloc qui
3: répondre. Qu euh, du coup, euh, c'est la, la même question un peu pour euh, Europe Écologie Les Verts. Donc Léon, qu'est-ce que
6: vous proposez, vous,
3: pour l'emploi des jeunes et pour euh, leur intégration dans le marché du travail
6: Bon déjà, merci pour l'invitation. Et puis moi, j'aimerais préciser que selon moi, Emmanuel Macron, c'est plutôt le président inédit des inégalités. Parce qu'on supprime l'USF climatique, on met en place la flat tax, on baisse les APL. Et le résultat, ce sont des jeunes qui aujourd'hui ont une baisse d'environ 30% des APL pour un certain nombre de jeunes. Ce sont des jeunes qui ont à peu près 39 euros en moins par mois d'APL. Et 39 euros, c'est ce qui permet de vivre pour un jeune sur, sur une semaine pour, pour l'alimentation. Donc, des emplois, sauf qu'il faut aussi des emplois de qualité, des emplois pérennes, des emplois durables. Et là, ce qu'on voit, c'est surtout une hausse, une explosion des inégalités. Nous, ce qu'on propose, c'est un peu en deux temps. Déjà... Pour prendre en compte toute la jeunesse, c'est-à-dire la jeunesse qui est encore dans, dans, le, dans, dans le circuit scolaire et aussi la jeunesse qui travaille, c'est euh, l'élargissement du RSA pour, pour les moins de 25 ans. C'est aussi une revalorisation du RSA de 100 euros pour avoir euh, un vrai RSA qui, qui, qui soit efficient et qui permette réellement aux gens de vivre dignement. Et c'est aussi pour permettre aux 18-25 ans qui sont sortis de la scolarité euh, de, de s'intégrer plus facilement en créant 300 000 emplois aidés. 300 000 emplois aidés donc sur des contrats de 3 ans et payés à 80% par l'État, des emplois aidés dans les secteurs associatifs, culturels, sportifs et euh, bien sûr aussi dans les collectivités locales.
2: Merci. Et donc euh, pour finir ce premier tour de table sur la question du, du travail de la jeunesse, euh, Emma, on sait que la, la jeunesse c'est une, un une partie importante pour euh, Mélenchon de son programme. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de cette proposition pour le travail
0: oui, donc euh, merci euh, premièrement de souligner qu'effectivement, à la France insoumise, euh, c'est une partie extrêmement importante de notre programme, la jeunesse. Moi, quand j'entends que Macron a été le président des jeunes, euh, personnellement, je suis un peu choquée, surtout euh, après euh, l'année, on va le dire, euh, tragique euh, qu'on vient de vivre vis-à-vis euh, -vis de, de la jeunesse, euh, où on a quand même eu des jeunes qui euh, se sont retrouvés dans des situations de précarité telles euh, qu'on a eu des suicides. Euh, donc, il faut quand même remettre ça en contexte. On est dans une situation très compliquée pour la jeunesse face à ça nous on a des solutions euh, donc, premièrement puisqu'on parle là de questions de travail, d'emploi euh, il faut savoir à la France Insoumise notamment qu'on propose des contrats jeunes euh, qui seraient euh, des contrats sur des missions euh, de service public d'intérêt général, des contrats payés au SMIC à minima, parce que nous on considère en fait que employer des jeunes, c'est pas le faire euh, en euh, disant euh, moins bien euh, que ce soit euh, sur les cotisations sociales, qui je le rappelle ne sont pas des charges. Les cotisations sociales, elles permettent de faire euh, de faire vivre notamment notre sécurité sociale, euh, et c'est du salaire socialisé dont on a besoin, euh, mais également de les payer euh, tout autant euh, que n'importe quel travailleur. Euh, il n'y a pas de raison qu'on paye moins les jeunes et c'est ce qui me choque notamment dans des plans comme euh, Un jeune, une solution où j'ai vu beaucoup euh, de mise en valeur de tout ce qui est euh, civique. Bon, les services civiques c'est euh, des services où on paye des jeunes à peine plus qu'un RSA euh, pour faire des missions à 35 heures par semaine qui devraient être faites par des salariés, donc ça c'est quelque chose de, euh, de totalement incorrect sur lequel nous on s'oppose on a toujours l'impression qu'employer des jeunes euh, ce serait... Euh, ce serait une contrainte pour les entreprises, euh, ce serait une contrainte dans les services publics. Non, les jeunes, ils apportent euh, une formation, ils apportent euh, leur expérience, ils apportent aussi un regard nouveau. Euh, et donc, il faut sortir de cette vision où en fait, ce serait un petit peu un boulet euh, sur les entreprises. Et c'est ce que j'ai un peu l'impression d'entendre euh, euh, tout le temps. Puis bon, pour faire travailler tout le monde, euh, on va pas se le cacher, il faut partager le temps de travail. Et c'est pour ça que nous, on est euh, pour une diminution du temps de travail à la fois euh, dans la semaine, mais aussi euh, dans la vie. Euh, et nous, on demande le retour euh, aux 60 ans, euh, effectivement, euh, notamment pour protéger euh, les salariés euh, les plus vulnérables qui travaillent dans les métiers les plus pénibles. Euh, on sait aujourd'hui qu'il y a une différence d'espérance de vie de 7 ans entre un cadre et un ouvrier. Il y a une raison pour ça. Donc c'est pour ça qu'il faut diminuer le temps de travail pour travailler tous et travailler mieux.
3: — OK. Euh, du coup, là, on va passer à un deuxième tour. On va laisser vous répondre aux critiques qui ont été adressées à la République en marche. Qu'est-ce que vous avez à répondre sur les critiques sur la plus grande précarisation des jeunes et sur le fait que le quinquennat de Macron aurait accru les inégalités, notamment chez les jeunes ?— Mais Moi, j'entends tout ce qui a été dit. Et je vais être de bonne foi avec vous. Euh,
5: certaines remarques, effectivement, sont légitimes. Ce que je veux vous dire, c'est que moi, parler des jeunes, je les écoute. Et les 6 sur 10 d'entre eux envisagent de voter pour Emmanuel Macron. J'y vois le résultat d'une politique euh, de soutien. Contrairement à ce que vous avez l'air de dire, toutes et tous, euh, non, et Emmanuel Macron n'a pas euh, négligé la détresse des étudiants, ne l'a pas méprisé. Au contraire, il l'a écouté et il en est sorti euh, toute une série d'actions. Euh, pour te répondre, on a mis en place un revenu d'engagement. Et ben voilà, on a mis en place un revenu d'engagement. On a mis en place euh, les repas à 1 euro. Euh, 11 millions d'entre eux ont été distribués. Ça, c'est un gain de pouvoir d'achat énorme pour les étudiants bah les boursiers aujourd'hui ils en bénéficient encore mais non boursiers non bah oui mais ce sont les
6: boursiers qui en ont plus besoin, on est d'accord avec ça Oui. Mais... oui les boursiers <coughs> n'en bénéficient pas et puis aujourd'hui on a aussi un problème avec les bourses des bourses qui ne s'adaptent pas à un certain nombre de cas et donc ah. ce qu'on demande c'est au delà de faire des petites aides ponctuelles par ci par là, il faut pérenniser ces aides il faut pérenniser l'aide et le, le pouvoir de vivre justement des étudiants et des étudiantes et de manière générale des français et des françaises et ça passe par une revalorisation des bourses et aussi un élargissement des bourses
5: non mais j'entends je... ce qui est dit. Mais moi, ce que je tenais à souligner, c'est que pendant la crise Covid, euh, qui appelait effectivement à des aides ponctuelles, parce que la situation était particulièrement exceptionnelle, donc requérait des mesures exceptionnelles, le propre d'une mesure exceptionnelle, c'est qu'elle ne peut pas durer à de vitam Nous avons mis en place des dispositifs particuliers. Évidemment, ce ne sont pas des dispositifs que l'on peut pérenniser à terme. Pourquoi Et d'ailleurs, ça me permet de répondre à ce qui était dit sur les retraites. Euh, moi, j'ai rien contre la retraite à 60 ans. Au contraire, si on pouvait la mettre à 50 ans, la retraite, moi, ça m'arrangerait, les gens ont le droit de vivre. Mais moi, je me dis, comment est-ce qu'on peut mettre la retraite à 60 ans sans soit baisser les pensions de retraite, soit précariser encore davantage Parce
6: qu'on n'aura pas les moyens de les payer ces retraites. Donc, à terme, on n'aura plus de retraite. On élargit de la cotisation au revenu du capital. Ce qui n'est pas le cas. Alors là, c'est le serpent de mer de la gauche. Et on va passer un peu la parole à Emma pour répondre sur la question
2: oui. des retraites et ensuite Théophane.
0: Alors, justement, premièrement, sur la question des retraites, euh, bon, de l'argent, il euh, y en a. Il y, y en a notamment dans l'évasion fiscale. Euh, on a encore eu un scandale récemment, je trouve qu'on n'en a pas beaucoup parlé, euh, mais les milliards qui partent dans l'évasion fiscale, moi je pense qu'ils euh, pourraient euh, revenir euh, et notamment euh, financer euh, euh, notre sécurité sociale, notre système de retraite. Euh, donc oui, de l'argent, pour moi, il y en a et, euh, et c'est pas le problème. Et pour ce qui est de la question des aides ponctuelles, j'aimerais aussi répondre là-dessus. Euh, bien sûr, la crise sanitaire, elle a aggravé les choses et il y avait des choses à faire en urgence. Mais je veux dire, la situation de la précarité étudiante, de la précarité des jeunes, c'est quelque chose qui existait avant. Euh, là, j'aimerais avoir une pensée quand même pour, euh, pour notre camarade Anas, euh, militant insolidaire, qui qui a fait une tentative de suicide euh, et la crise Covid, elle n'était pas encore arrivée et lui il dénonçait déjà la précarité, euh, la précarité des étudiants. C'est vrai qu'aujourd'hui, le système de bourse, il n'est pas suffisant. Il n'est pas suffisant. Euh, il laisse de nombreux jeunes sur le carreau. C'est pour ça, notamment à la France insoumise, que nous on propose une garantie, euh, une garantie dignité, qui est universelle, qui s'applique dès 18 ans et qui permet de compléter les revenus de toutes les personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté jusqu'au seuil de pauvreté. On considère que pas une personne ne doit vivre sous le seuil de pauvreté en France. Et je rajouterais quand même que nous, on l'ouvre dès 18 ans, là où le gouvernement a dit un non strict à l'ouverture du RSA à partir de 18 ans. Alors, je suis d'accord que le RSA, ce n'est pas la solution idéale. C'est pour ça que nous, on a d'autres propositions, on pense, meilleures. Mais en attendant, euh, les jeunes entre 18 et 25 ans, ils n'ont rien. Et le RSA, ça aurait déjà été pas mal.
5: Est-ce que vous l'avez budgété
0: Encore une fois, euh, moi, je sors totalement, en fait, euh, de la logique qui est la vôtre et, euh, et du paradigme qui est le vôtre. C'est qu'effectivement, euh, vous ne taxez pas euh, le capital, vous avez supprimé l'ISF, il n'y a pas de lutte contre l'évasion fiscale. Pour moi, l'argent, euh, il est là, en fait. Il est là. Il faut le prendre là où il est. Et il y a aussi la question de la suppression du CE qui là, du coup, date d'avant le quinquennat Macron, mais qui, pour nous, a été une politique inefficace dans laquelle on perd beaucoup d'argent qu'on pourrait certainement aller mettre ailleurs. Et on va on on
3: répartir la parole. Qu'est-ce que tu oui. à répartir sur la, la précarisation des vêtements, la plus grande précarité
2: Oui, je voulais juste, euh, une dernière fois, revenir sur les repas à 1 J'ai bien vérifié. Les Républicains ont, au contraire, en février 2021, proposé de l'étendre aux alternants et euh, aux jeunes... Oui, oui, c'était dans notre conférence sur la pauvreté. Je viens de le voir, donc. Euh, enfin, bon, voilà. Et surtout, on proposait un chèque de 150 euros pour euh, les produits locaux, se fournir en, en produits locaux alimentaires. Euh, vous disiez aussi la République en marche que euh, on vous a pas suivi sur euh, toutes les réformes du code du travail. On les a toutes votées, vos hein, réformes, notamment sur les ordonnances. À chaque fois que vous avez, bah, si vous aviez dit, vous avez dit euh, oui euh, quand on l'a fait, vous ne nous avez pas suivi. Si on l'a fait et on vous a même suivi sur les baisses de charges. À chaque fois que ça va dans notre sens.
5: républicains sur les baisses de charges
2: sur la réforme du Code du ah Travail. Non, sur la réforme quand... du Code du Travail. Ben, si, ben, là, si, je suis désolé. Alors, vous aviez dit... Euh, ah, bon, enfin bon, on va passer à ce pas temps-là au début, mais en tout cas, on a voté euh, les réformes parce que quand ça va dans notre sens, on sait le voter. En revanche, vous, euh, dès qu'on propose un amendement, vous le rejetez. Là, je pense on que, que tous les partis seront d'accord. Non. Comment Il
5: faut voir la tête de vos amendements, je dis.
2: Ben, la tête de nos amendements. Comme l'amendement, enfin, euh, comme la proposition de loi qui permettait justement d'enlever de, de, le fait que... la L'allocation adulte handicapée soit liée au couple vous avez rejeté, c'est du grand n'importe quoi. Moi, je
5: faisais référence à une série dernièrement sur la laïcité. Mais vrai, super, ouais. on pourrait revenir un peu reste sur le sujet. De travail. Oui, juste,
2: euh, je oui. Alors du coup, je je finis un peu sur le, le sujet. Euh, oui aussi, il y avait la question euh, comme quoi il faudrait pas être dans le moins dix ans euh, avec la baisse de charge pour les jeunes. Nous, on fait un constat quand même qui est assez simple, c'est que à la fois pour les seniors, parce qu'on propose aussi pour les seniors cette mesure, et à la fois pour les jeunes, il y a un taux de chômage qui est bien plus important. Pour en gros, les, les, les gens qui sont dans le milieu de la société entre 30 et 50 ans. Donc l'idée, c'est effectivement de baisser les charges pour créer vraiment une incitation aux entreprises et faire redescendre leur taux de chômage au même niveau que les autres. Euh, et euh, oui, sur les propositions là pour créer un service public de l'emploi, il y a déjà 5,5 millions et demi de fonctionnaires en France. Si on commence en plus à employer 800 000 jeunes par génération en plus, hein, on va pas s'en sortir euh, donc euh, il faut effectivement plutôt chercher à faire que ce soit les entreprises qui les embauchent, parce que je vous rappelle que ce sont les entreprises qui créent les emplois.
4: Euh, — Antoine, je crois que tu voulais réagir à ça et après de la parole à Pauline. Oui, je voudrais réagir sur les fonctionnaires. Je pense que personne dans ce pays ne peut dire que nous avons trop d'enseignants, trop de policiers, trop d'infirmiers, trop de fonctionnaires de la justice. Nous avons besoin de services publics pour répondre aux crises auxquelles, nous, auxquelles notre pays est confronté, notamment à la crise du coronavirus. Nous avons besoin donc, de nos services publics pour euh, réinvestir nos territoires, parce qu'on parle beaucoup de territoires perdus de, de, territoire perdu de la République. Mais en réalité, il n'y a que les territoires abandonnés par la République, où les services publics ont reculé, où, les, où le nombre d'hôpitaux a reculé, où les commissariats ont fermé et où euh, la qualité euh, de l'enseignement s'est dégradée. Donc nous, effectivement, on propose un, une embauche massive de fonctionnaires, ne serait-ce que pour lutter contre le chômage, mais également pour garantir à tous les, à tous les Français euh, des services publics efficaces et accessibles.
3: Euh, oui,
1: donc je reviens sur la proposition des Républicains concernant la baisse des cotisations sociales, des charges sociales. Je tiens à dire que c'est quand même une politique euh, qui a lieu et qui est mise en place depuis plus de 30 ans. D'ailleurs, les plus bas salaires ont été complètement exonérés des charges sociales. Et pour autant, on n'a pas vu de, de conséquences de miracles sur la compétitivité, euh, sur notre industrie française. Euh, D'autant plus que notre système social repose entièrement sur les charges sociales. Et du coup, je me demande comment vous euh, faites si on baisse les charges sociales, comment notre système social fonctionne actuellement.
2: Merci à tous pour euh, vos propositions sur le thème du travail. Euh, il est maintenant temps de passer à, à, cette, à la deuxième partie de ce débat euh, sur un autre thème qui sera sans doute amené à occuper une place très importante dans cette campagne. Il s'agit bien évidemment de la question de l'écologie. Et plus spécifiquement, nous aborderons euh, la question de l'énergie. Et j'aimerais pour ça commencer euh, avec le volet nucléaire du plan euh, France 2030, présenté ce mois-ci par Emmanuel Macron. Donc Hugo, euh, ce plan comporte un projet de, de développement des petits réacteurs modulaires, les SMR. On s'attend aussi à ce que le président de la République annonce la construction de nouveaux EPR. Euh, Est-ce que le nucléaire est une énergie viable à long terme pour la France Oui et je vais vous
5: dire pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, euh, le premier objectif, quand on parle d'énergie pour les Français, enfin, c'est plus exactement, il y en a plusieurs, il y a euh, garantir un mix énergétique compatible avec les impératifs de transition énergétique, il y a euh, garantir une énergie fiable et à bas coût, il y a euh, fournir une souveraineté énergétique et garantir des emplois. Et à toutes ces questions-là, euh, seul le nucléaire peut, peut répondre. Nous, on fait le pari de se dire, et c'est tout le, tout le sens du, du plan France 2030 qui a été présenté par Emmanuel Macron et qui montre véritablement qu'on a envie d'agir sur des propositions d'avenir. C'est tout le sens de notre démarche. C'est de se dire, aujourd'hui, on le voit par exemple avec les prix du gaz qui évoluent. Quand notre énergie n'est pas produite localement et que ce n'est pas dans le giron éventuel de notre État, on ne peut pas garantir une courbe fiable et une évolution euh, limitée des prix. Donc, on peut se retrouver avec des situations comme celle-ci. Or, c'est précisément ce qu'on veut éviter. D'où la nécessité de produire du nucléaire. Je sais que la gauche va se tirailler là-dessus parce qu'aucun d'entre eux est capable de se mettre d'accord. Mais par exemple, les communistes, une fois n'est pas coutume que je salue, euh, qui sont favorables et qui, je pense, nous rejoignent sur ce point, qui pensent que le nucléaire fait partie de l'avenir. Mais en même temps, les socialistes, on les entend pas trop, ils veulent sortir, mais on sait pas quand. Les écologistes, ils voulaient sortir en 15 ans, maintenant, c'est en 25. Quant à la France insoumise, 2030 pour en sortir, c'est trop tard. Donc moi, la question que je vous pose, aux insoumis, c'est comment vous allez faire pour qu'on ne vive pas dans le noir parce que je suis désolé, mais couper en 5 ans, va falloir m'expliquer comment on fait.
2: Euh, alors euh, coup, moi, Léon, évidemment, à Europe Écologie Vert, vous avez une, une toute autre position. Yannick Jadot, qui a été donc désigné candidat euh, euh, par parti le mois dernier, propose la sortie nucléaire euh, du nucléaire euh, progressive sur 15 ou 20 ans, comme l'a évoqué Hugo. Euh, Est-ce que la France, aujourd'hui, a les moyens de remplacer son mix énergétique par des, des énergies renouvelables aussi rapidement Oui,
6: donc une sortie progressive d'ici 2050. Moi, j'aimerais... Euh... Ouais, ça change, donc, enfin, on a toujours été très cohérents sur notre politique nucléaire comparé à d'autres parties et du coup tu dis le nucléaire est fiable le nucléaire est fiable quand par exemple on n'a plus assez d'eau dans nos rivières pour refroidir les réacteurs tu dis le nucléaire est peu coûteux quand on voit euh, les excès euh, du budget pour la construction de l'OPR de Flamanville. on se pose la question et quand on voit surtout que les courbes sont en train de se rejoindre entre une énergie renouvelable dont le prix est en chute libre et une énergie nucléaire qui ne cesse d'augmenter pour des raisons de sécurité parce qu'en plus on n'en a pas parlé, mais la, la question du nucléaire, c'est aussi une question de sécurité et une question de stratégie, de stratégie énergétique. Moi, je ne pense pas qu'en focalisant toute sa production énergétique sur quelques zones dans le territoire, ce soit stratégiquement aussi très, très intéressant. Tu dis le nucléaire, beaucoup d'emplois. Les énergies renouvelables, c'est trois fois plus d'emplois, et surtout des emplois non délocalisables, des emplois de qualité et des emplois dans les territoires, répartis dans les territoires. Nous, sur l'énergie... Sur l'énergie, justement, on ne peut pas parler aujourd'hui d'énergie sans parler de l'inflation euh, de l'énergie qu'on qu a, euh, qu a ces derniers jours, que ce soit pour le gaz, l'électricité ou, ou le pétrole. Il faut avoir deux politiques. D'une part, une politique de court terme qui est pour euh, augmenter le pouvoir d'achat et le pouvoir de vivre. Euh, ça passe par un élargissement du, du chèque énergie aux classes moyennes qui sont malheureusement aujourd'hui oubliées la plupart du temps dans les aides sociales. Donc c'est plus de 16 millions de personnes qui bénéficieront du chèque énergie et aussi augmenter le chèque énergie pour les, les plus modestes à 400 euros. Et sur le long terme, c'est changer de stratégie énergétique. Et on change de stratégie énergétique avec un mix 100% énergie renouvelable d'ici 2050 et une sortie progressive du nucléaire d'ici 2050. Et Léon,
5: je te propose de rejoindre la République En Marche. Parce que euh, c'est à peu près ce qu'on a fait. Je vais être, très, rapide, je être très très rapide. On agit dans l'immédiat, chèque inflation, et on agit sur le long
6: terme. On propose un mais, plan d'hydrogène. Non, mais surtout une fois de plus, ce sont des mesures temporaires. C'est très bien. Non, mais le plan d'hydrogène, c'est 100 euros. tu euros, tu m'entendras jamais cracher dessus parce que 100 euros, pour beaucoup, de gens, de, beaucoup de gens, beaucoup de gens, c'est très c'est très important, donc on prend. Mais il faut mais pérenniser. Si je suis désolé,
2: la parole. Euh, du coup, euh, une question pour euh, Emma. Donc, euh, bon, est-ce que le, si le programme de la France euh, insolvise est à est-ce qu'on va vivre dans le noir
0: Eh bien, non, on va pas vivre dans le noir. Déjà, premièrement, il faut savoir que nos propositions en matière de nucléaire, elles sont notamment fondées sur le rapport Négawatt. Euh, donc, le rapport Négawatt euh, estime une sortie possible en 2045 euh, et montre comment y arriver, euh, notamment également par de la sobriété. Euh, et nous, ce qu'on dit, c'est qu'on ne fait pas de blocage sur la date. Pourquoi on avance 2030 C'est parce qu'on veut se donner des objectifs forts et qu'on essaiera de trouver tous les moyens possibles pour sortir le plus vite du nucléaire, parce que ça nous semble être une urgence. Euh, mais bien sûr, on ne fait pas de blocage sur cette date. Pourquoi ça nous semble être une urgence euh, Parce qu'on est quand même dans un contexte où, oui, il y a un danger par rapport à l'énergie nucléaire. Non, je ne peux pas laisser dire que l'énergie nucléaire, elle est sûre. On a eu la preuve dans le passé que ce n'était pas le cas. On a eu Tchernobyl, on a eu Fukushima. On aura beau me dire que c'était des négligences, ça ne se reproduira plus. Bah moi, les négligences, je les vois actuellement. Je les vois notamment dans le fait qu'on a des centrales qui sont construites au bord de la mer et qu'on sait très bien qu'avec la montée des eaux, c'est plus viable. Ces centrales-là, on veut continuer à les pérenniser. Ça va nous coûter une fortune. En plus, ça va nous coûter, on estime, à peu près 100 milliards d'euros pour les entretenir au moins jusqu'à 2030. Euh, donc, ce n'est pas non plus viable économiquement. Et puis oui, il faut aussi dire que euh, se baser sur euh, des innovations technologiques, euh, on ne sait pas trop si elles arriveront euh, pour pérenniser le nucléaire. Moi, personnellement, j'y crois pas. Et j'y crois pas notamment pourquoi Parce que l'EPR, on cherche à le développer depuis les années 90. Euh, bon, moi je vis à côté de Flamanville, je vois bien le résultat. quoi. Euh, le PR, il est toujours pas ouvert. C'est un surcoût immense euh, de l'argent qu'on pourrait probablement mettre ailleurs et notamment dans le développement des énergies renouvelables. Euh, et quand je vois l'état du truc, honnêtement, je ne sais pas s'il si faut l'ouvrir un jour. Euh, moi je vis à côté, je ne suis pas forcément favorable à ce que, au fait qu'on l'ouvre un jour. Et j'aimerais dire un dernier point, c'est que je trouve qu'on a un certain manque d'ambition justement sur la recherche. On nous parle toujours de recherche dans le domaine nucléaire pour trouver des nouvelles technologies. Mais pourquoi on finance pas la recherche aussi sur les énergies renouvelables Les énergies renouvelables qui en plus seront porteuses d'emplois. Et moi j'entends l'inquiétude des salariés du milieu du nucléaire, je la comprends. Mais j'ai aussi envie de dire qu'on euh, aura besoin de leurs compétences, qui sont des compétences de haut niveau euh, sur tout ce qui est euh, soudure, chaudronnerie, euh, notamment sur le démantèlement et sur également l'avenir de la, des, euh, des énergies renouvelables.
3: Merci beaucoup. Euh, Je vais juste donner la parole à Pauline pour répondre à la critique qu'a qu adressée Hugo au Parti Socialiste sur votre positionnement flou par rapport à la question du nucléaire. Qu'est-ce que tu as à répondre par rapport à ça
1: Ok, je à Hugo, que euh, nous sommes pour un, un nucléaire de transition, que j'appellerais un nucléaire pragmatique. Euh, donc en fait, il s'agit, on a bien conscience, on rejoint euh, certains partis euh, politiques ici, que le fait que, sur le, fait que le nucléaire n'est pas une énergie sûre et est une énergie extrêmement coûteuse. Ça, on a bien d'accord. Euh, donc sur le fait que le nucléaire n'est pas sûr et que le nucléaire est très coûteux, on est bien d'accord. Néanmoins, il nous semble important de rappeler que le nucléaire, c'est quand même une énergie verte actuellement, enfin qui ne pollue pas. Donc, c'est important de l'avoir en transition le temps qu'on arrive à avoir une autonomie énergétique française.
3: Merci beaucoup, Colin. Euh, je vais donner la parole aux républicains pour qu'ils nous exposent aussi leurs positions par rapport euh, à l'Europe sur l'énergie.
2: Oui, euh, d'abord, je voulais souligner quand même l'incroyable volte-face de la République en marche. Là, je suis subjugué, je le dis vraiment, euh, que la République en marche va se passer pour pro-nucléaire. Parce que alors, ça a été euh, impressionnant. C'est-à-dire que, pour vous dire, euh, le gouvernement avait totalement jarté euh, le nucléaire de son euh, programme énergétique. En réalité, vous avez abandonné le projet Astrid euh, en 2018. 19, vous avez abandonné tout projet de construction de centrales, vous avez fermé Fessenheim et au final, on se retrouve à construire, justement parce que du coup, euh, le, le scénario du gouvernement, c'est construire des renouvelables, mais c'est nous, euh, ce, le problème qu'on alerte depuis déjà plusieurs années, c'est qu'en fait, en partant sur les renouvelables, on va effectivement avoir besoin d'une énergie de transition, sauf que cette énergie de transition, c'est pas du tout le nucléaire, en l'occurrence, c'est le gaz. Et il se trouve qu'en France, il y a une, une centrale à gaz à l'Andivisio qui est en train de sortir de, de terre. En France en 2021 avec les, les objectifs de Paris donc c'est juste vous êtes un peu pénible là parce que vous vous payez notre tête visiblement enfin je veux dire vous pouvez pas comme ça faire un tel volte-face et nous dire qu'en fait vous avez toujours été pro nucléaire vous ne l'avez pas été et nous, le projet Astrid on le connaît bien parce que c'est Jacques Chirac qui l'avait lancé et c'est Nicolas Sarkozy qui l'a euh, pérennisé euh, notamment dans les investissements d'avenir euh, du plan de relance 2009 donc nous notre objectif il est très clair euh, pour le coup, je pense qu'on a été le parti le plus clair là-dessus, on prolonge euh, la durée de vie des centrales, alors on, je sais, alors on dit que le nucléaire, effectivement, n'est pas une énergie sûre, ça fait 70 ans, euh, un peu moins, ouais, 50 ans, qu'on euh, a de l'électricité avec, on n'a jamais eu de problème, enfin, les comparaisons avec euh, Tchernobyl, enfin, une centrale construite, euh, en fait, par des bolcheviques qui étaient pleines de malfaçons au départ, non mais je suis désolé d'être dans la caricature, mais enfin, c'était une, une centrale pleine de malfaçons qui a été construite par les soviétiques, euh, qui, en fait, avaient Accélérer les délais et qui, du coup, on fait une centrale pleine de malfaçons. Comment est-ce que vous voulez comparer ça avec nos centrales nucléaires qui sont vérifiées et qui sont parmi les plus sûres au monde Par ailleurs, on construit 6 EPR et on redéveloppe enfin le projet Astrid euh, qui permet une fermeture du cycle de combustible. Alors, une fermeture du cycle de combustible, c'est quoi C'est-à-dire qu'en gros, c'est zéro déchet. Les déchets utilisés, en fait, euh, sont retraités et peuvent resservir dans la centrale. C'est ce que permettait le projet Astrid et c'est ce que vous avez abandonné.
3: Et du coup, ben, Antoine, je pense que la critique vous était adressée, mais en général, qu'est-ce que... Ah, a, je ne pas adresser de critique à lui, non. Il y a des gens de enfin, qui, on... qui, qui, qui pensent que, que vous soutenez les, les mêmes... Enfin, vous avez la même perspective que la République bah, en marche
4: En fait, nous, on se fie au rapport du GIEC qui nous explique effectivement que le nucléaire est une énergie indispensable pour décarboner nos économies d'ici 2050. On est dans une situation d'urgence aujourd'hui. On doit décarboner nos économies. On doit limiter... Euh, nos émissions de gaz à effet de serre si on ne veut pas avoir une augmentation de 4 degrés de la température d'ici la fin du siècle, parce que les conséquences seraient catastrophiques, bien plus catastrophiques que n'importe quel accident. Donc effectivement, j'entends le fait qu'il y a un risque d'accident nucléaire pour le coup. Il est, il est extrêmement minime en France. Il progresse du fait de l'externalisation de de croissante des entreprises d'État vis-à-vis du privé. Cependant, euh nous avons également des entreprises chimiques, par exemple, qui comportent un certain nombre de risques. J'habite à, à côté de Rouen, euh, l'accident de l'hibrisole aura des conséquences sur la santé des Rouennaises et des Rouennais d'ici 40 ans. On sait que les, les premiers cancers vont arriver d'ici euh, 30 ou 40 ans. Personne ne demande la fermeture de l'industrie chimique. L'énergie enfin, hydraulique repose sur les barrages. Si à Grenoble, un barrage sède, vu, vu le nombre d'usines chimiques présentes dans les vallées, vous aurez des vallées polluées pour des centaines, et, pour des centaines voire des milliers d'années. Donc effectivement, il y a un arbitrage des risques à faire. Et nous, on pense que le meilleur arbitrage, c'est effectivement maintenir un pôle nucléaire assez important jusqu'à ce qu'on trouve une meilleure énergie, mais pour l'instant, on n'a pas le choix. Euh, par contre, en revanche, euh, et là, je ris un peu de la critique qui est faite sur les Bolsheviks, parce qu'effectivement, euh, la garantie pour qu'il n'y ait jamais d'accident nucléaire en France, c'est que l'État maintienne le contrôle sur ses centrales et qu'il n'y ait jamais d'entreprise privée euh, qui soit en charge de n'importe quel...
2: Euh, quel tout à euh... n'importe hein. quel domaine. On a euh... voté contre le démembrage de, de DF, enfin, qui n'est pas encore proposé, mais en tout cas qui. l'État maintient le monopole sur le
4: nucléaire et c'est euh, jusqu'à ce qu'on trouve une meilleure énergie, mais pour l'instant on n'a pas le choix.
6: Et du coup des contrôles qui coûtent de plus en plus cher et qui vont continuer à coûter de plus en plus cher et à être de moins en moins efficaces avec le changement climatique. Ce serait aussi intéressant de voir ce soi-disant circuit fermé euh, des déchets euh, nucléaires, parce qu'en effet la question des déchets nucléaires c'est assez important et on le laisse souvent dehors du, du débat public mais euh, même avec un retraitement et un recyclage des déchets nucléaires il reste toujours des déchets nucléaires
4: une rapide réponse Je suis d'accord avec, avec toi sur le fait que le nucléaire a énormément de défauts, notamment celui des déchets encore une fois c'est un arbitrage des risques que nous assumons j'ajoute toutefois que la les progrès en termes de traitement des déchets et en, traitement, et en termes de fusion nucléaire progressent notamment en Asie euh, puisque les chinois sont en train de mettre au point le premier réacteur euh, à fusion nucléaire de l'histoire qui nous
2: permettra effectivement
4: de limiter grandement euh, la production de déchets nucléaires.
2: On a parlé un peu donc de, de la question du mix énergétique et euh, maintenant on va passer à un autre sujet euh, environnemental euh, très important, c'est celui du transport. Et sur celui-ci, euh, Yannick Jadot propose d'interdire la vente de voitures thermiques très tôt euh, d'ici 2030. Alors Léon, est-ce que l'industrie automobile française a les capacités de produire suffisamment de voitures électriques d'ici-là Et Une autre question que j'aurais euh, pour toi à ce sujet, c'est euh, si la voiture électrique, électrique est vraiment un atout écologique quand on sait le coût environnemental euh, de sa construction.
6: Alors déjà, évidemment, quand on parle de transition éco écologique, et puis il faut être très honnête, ça parle aussi de transformation économique. Mais cette transformation économique, on va la faire avec l'ensemble des acteurs des secteurs concernés. C'est d'ailleurs pour ça qu'on propose notamment un contrat de sécurisation pour la transition de l'activité professionnelle pour qu'aujourd'hui, aucun actif qui est dans des secteurs menacés, dont l'automobile mais aussi l'aéronautique, ne se retrouve au chômage durant la conversion de ces secteurs, ces secteurs économiques. Et puis on aura aussi besoin de ces savoir-faire, notamment pour les mobilités de demain, y compris l'électrique. Sur la question des mobilités, il faut aussi avoir une, une, une vision européenne, notamment sur sur la voiture. Aujourd'hui, on a les compétences, on a les savoir-faire pour développer l'électrique. L'électrique n'est pas non plus une fin en soi. La solution, c'est mettre fin aux tout voiture. On aura toujours besoin des voitures, notamment dans les territoires ruraux. On est dépendant de la voiture et on n'arrivera jamais à avoir des transports en commun dans tous les territoires. Donc là aussi, il faut être réaliste. On aura besoin de la voiture. Mais on peut avoir des véhicules, des moyens de transport qui ont des, des niveaux d'émissions bien en dessous de ceux des niveaux d'émissions thermiques. Et puis aussi, c'est comme la question du bio, ça n'a ça, ça pas de sens de, de vouloir développer le bio ou de vouloir développer des alternatives comme la voiture électrique si tout le monde ne peut pas y avoir accès. Et pour que tout le monde puisse y avoir accès, on propose notamment un, un bonus écologique pour l'achat ou la location de, de véhicules électriques, c'est aussi le développement des véhicules en libre-service, c'est aussi évidemment le développement du
2: covoiturage. Euh, merci Léon. Donc tu as, as abordé quelques euh, questions qui sont connexes à cette question de la voiture, c'est la, la question de la ruralité, la question de la du territoire. Et Théophane, on, on sait que pour vous, républicains, la, la ruralité c'est une question assez importante. Alors qu'est-ce que tu as à répondre là-dessus euh, et qu que, quelle doit être la place de la voiture aujourd'hui, notamment euh, à la campagne euh, bah, la place de la voiture à la campagne effectivement oui elle est centrale hein, ou alors il faudrait développer des transports en commun mais effectivement dans des endroits où elles sont assez peu peuplés c'est compliqué sur la question euh, des voitures bon, on est tous euh, fondamentalement d'accord sur le constat les voitures thermiques euh, il va falloir effectivement euh, arriver euh, en voir la fin euh, néanmoins si vous proposez, c'est pour 2030 c'est ça si j'ai bien compris, Voilà, la fin des voitures thermiques c'est en Europe ou juste en France juste en France c'est la fin de la vente des véhicules
6: diesel et thermique classiques à partir de
2: 2030. Oui, mais là, d'accord, euh, mais le, le problème, c'est que si vous ne le faites pas en Europe, bon, donc on nous, on suicide totalement notre industrie, parce que bon, déjà, il faudrait qu'elle soit prête d'ici 2030, j'en doute. Hein, vu. Euh, pourquoi on la suicide les... on, là, Parce qu'on qu la, la suicide, pas parce qu'aujourd'hui... On, on... on
6: supprime les voitures, on dit ah. juste qu'on change le, 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 le moteur actuel des voitures.
2: Non d'accord mais enfin c'est-à-dire que bon, déjà vous interdisez euh, oui vous interdisez la vente mais le problème c'est que si ailleurs en Europe on continue de produire des voitures thermiques bon nous éventuellement nos voitures thermiques on pouvait les exporter bon là est -ce que est-ce que vous autorisez encore à ce qu'on exporte des voitures thermiques
6: on ne va plus en vendre en France, donc on ne va plus en produire en France. Donc il n'y aura pas d'exportation de véhicules thermiques.
2: Oui, bah donc si on en produit plus en France, oui, enfin, c'est bien gentil, mais euh, on ne va pas, effectivement, oui, on est clairement sur un suicide de l'industrie, parce qu'effectivement, euh, la voiture thermique, aujourd'hui, c'est une grande part de notre industrie. L'électrique, pardon, va monter, effectivement, euh, en, en charge euh, dans notre production, mais ça ne représentera jamais la même production qu'on a actuellement. Donc là, on, il faudrait, effectivement, avoir plutôt une interdiction européenne, mais alors la bonne chance hein, pour convaincre les Allemands et leur industrie de, de renoncer au thermique. Même si, effectivement, c'est un objectif, mais il faut que ce soit beaucoup plus long terme. Là, en 10 ans, on n'en sera pas capable. Nous, notre objectif aussi, c'est de développer euh, les biocarburants. Euh, voilà, on va atteindre notamment une première barre de 15% pour le coup en 2030. Et après, ça va se développer plus rapidement. L'important, c'est déjà de faire les premiers pourcents. Et également, un grand plan sur l'hydrogène. On veut mettre 11 milliards sur la table. En fait, nous, on flèche, on reprend toutes les, fonds, les, les subventions qui sont aujourd'hui données à l'éolien et on les flèche uniquement vers euh, l'hydrogène pour devenir en quelque sorte, enfin faire partie euh, des leaders mondiaux, euh, puisque ça nous permettrait d'avoir des voitures euh, à hydrogène. Et dernièrement, euh, on a aussi également euh, le doublement euh, de la part du fret ferroviaire qui permettrait de mettre moins de camions sur les routes, de désengorger euh, donc nos autoroutes et également euh, naturellement de polluer moins. Merci Théophane. Alors Pauline, votre candidate, Anne Hidalgo, la maire actuelle de Paris, on sait ce qu'elle a fait, enfin, quelle a été son action au niveau de la ville de Paris pour tenter de décarboner les transports, d'encourager le vélo, etc. Et quelle serait sa politique en tant que présidente de la République sur ce sujet
1: alors, Madame Hidalgo euh, précise bien que la transition écologique ne se fera pas aux dépens des plus précaires et des plus pauvres. Ça, c'est très important de le souligner. Euh, et donc, c'est pour ça qu'on rejoint euh, les, éco les écologistes, euh, avec le fait que euh, voilà, on, les précaires ne seront pas mis de côté. Et du coup, il y aura des chèques euh, climat euh, qui seront euh, distribués, afin que chacun puisse faire face euh, à la montée euh, des prix euh, liés à l'écologie. Euh, concernant le développement des transports, euh, on rejoint les Républicains sur le développement des frères de ferroviaires. Euh, D'ailleurs, euh, la présidente de la région Occitanie Carodelga a déjà fait une proposition et a déjà mis en place euh, une ligne de frères ferroviaire entre Perpignan et Rungis. Donc euh, on continue euh, sur cette voie-là.
3: Est-ce euh, que Emma, tu voudrais réagir par rapport à ça
0: Ouais, j'aimerais bien réagir par rapport à ça. Alors déjà, je suis quand même un petit peu contente d'entendre un tout petit peu parler des trains. Euh, parce que j'ai l'impression qu'on a quand même beaucoup parlé de voitures individuelles là et on n'a pas parlé euh, notamment de solutions collectives de transport et services publics des transports. Euh, Aujourd'hui, on a un vrai déficit de services publics des transports. On ferme les petites lignes. Euh, pour ce qui est aussi des transports euh, interurbains, euh, on n'a pas de bus qui sont développés alors que pourtant c'est quand même une des solutions qui permet de réduire la part de la voiture Je dis bien réduire la part de la voiture on ne veut pas du tout être dans la condamnation des personnes qui ont besoin d'une voiture individuelle et malheureusement ces voitures individuelles qui sont parfois plus polluantes, tout simplement parce que les personnes n'ont pas euh, les moyens de, de les remplacer c'est pour ça que euh, pour nous il n'est pas question de euh, taper euh, sur, euh, sur les consommateurs, il n'est pas question de euh, taper notamment euh, sur les ruraux qui ont besoin euh, de la voiture aujourd'hui, je pense que la crise des gilets nous a quand même enseigné qu'effectivement euh, quand les prix du carburant augmentent bah, c'est juste des personnes qui ne peuvent plus aller travailler, qui ne peuvent plus aller faire leurs courses et c'est catastrophique. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait face à ça C'est évident qu'on ne peut pas continuer dans le euh, « toute voiture euh, », voire euh, souvent dans la ruralité. Euh, comme on ne travaille pas au même endroit dans le couple, c'est deux voitures euh, pour le foyer. Ben, c'est notamment euh, en développant euh, les services publics de transport euh, et en s'opposant à la mise en concurrence et à la privatisation euh, de la SNCF. La SNCF euh, a été un service public de très haut niveau, euh, et il n'est pas question de mettre en concurrence, de euh, s'inspirer du modèle anglais où, notamment, on a pu voir euh, une augmentation des accidents parce qu'on mettait euh, plusieurs trains de plusieurs compagnies différentes sur le même, euh, sur le même rail et où les prix euh, des billets augmentaient. Nous, on veut du train pour tous. Euh, donc, c'est certainement pas aller vers une augmentation des prix. Et puis aussi, c'est rapprocher les services publics euh, des citoyens. C'est-à-dire que... Euh, il faut aussi réduire la part des déplacements qu'on a à faire. Aujourd'hui, les bureaux de poste ferment, les écoles ferment. Euh, le travail il est de plus en plus éloigné des personnes. Bah, forcément, euh, derrière, oui, euh, les trajets ils sont contraints. C'est pour ça qu'il faut remettre du service public à proximité. Et enfin, j'aimerais quand même souligner quelque chose. J'ai entendu euh, « oui, la droite, euh, vous mettez euh, beaucoup de priorités sur la ruralité ». Bah, moi, j'ai envie de dire « non, il n'y a pas que la droite qui s'occupe de la ruralité ». À gauche, on a aussi conscience qu'il y a de la précarité en ruralité, qu'il y a un manque de services publics et que, bien sûr, il faut accompagner aussi les populations en ruralité.
3: Le message est bien passé, Eva. Euh, Est-ce que, point de vous rejoignez ce qui vient d'être dit euh, sur, euh, sur le ferroviaire et sur le service public en général
4: euh, — Alors oui, je, déjà, je reviens. Sur ce que je, je, je suis d'accord avec, avec ce qui a été dit sur la question euh, du fait qu'il ne faut pas faire payer aux classes populaires le prix de la transition écologique. Euh, c'est ce qu'a fait le gouvernement avec la taxe carbone et c'est ce qui est en train d'être fait avec la mise en place des ZFE, donc qui vont violemment exclure une grande partie des classes populaires des, des grandes métropoles et des grandes agglomérations. Et je souscris évidemment au fait qu'il faille préserver, les, préserver le, la SNCF et le transport ferroviaire. Georges Marchais disait déjà dans les années 70 l'écologie, c'est le train. Et effectivement, la part du fret actuellement euh, n'est que de 9% dans le transport de marchandises. Euh, si on compare par exemple au secteur routier, c'est un chiffre ridiculement bas. Donc nous devons doubler d'ici dix ans le nombre de trains en circulation sur le territoire. Euh, donc ça passe par, contrairement à ce que disait le rapport Sunita, maintenir les petites lignes, en ouvrir de nouvelles. Euh, et sur la question de la place de la voiture dans les grandes villes, euh, depuis le début des années 2000, nous, nous militons, nous, au Parti communiste, pour euh, la multiplication des transports en commun accessibles. Et ça passe par la diminution du prix des passes Navigo et par la mise en place de transports en commun gratuits. Donc euh, les transports en commun gratuits, c'est ce qui a été fait dans la ville de Castres, c'est ce qui a été fait euh, dans la ville de Dunkerque, à Rouen, là où j'habite, euh, l'agglomération a mis en place les transports en commun gratuits le samedi. Effectivement, nous devons multiplier le nombre de transports en commun accessibles pour pouvoir permettre euh, de proposer à nos concitoyens une, une alternative qui soit non seulement écologique, mais aussi euh, acceptable euh, d'un point de vue économique pour les, pour les classes populaires. Okay.
3: Du coup, Hugo, pour finir, quelles sont, quelles sont vos propositions en termes de transport à la République en marche bah déjà, il y, y a pas mal de choses sur lesquelles je voudrais revenir. Bien que, sûr. sûr. J'ai pris la patente attentive
5: Déjà, euh, ce que tu as dit. Tu as dit d'une part que tu aimerais que les prix des billets de train baissent, ce avec quoi je suis d'accord. Et puis tu dis d'autre part, il faut absolument qu'on garde la SNCF sous le giron de l'État, ce avec quoi je suis aussi d'accord. Mais euh, les deux ensemble, ça ne fonctionne pas. Enfin, en tout cas, il va falloir m'expliquer comment ça va fonctionner. Parce que si on n'ouvre pas à la concurrence, euh, rien ne va faire baisser les prix de train. Donc quelles incitations on met pour faire baisser les prix de train, et concrètement, comment on fait
0: Concrètement, vous avez un service public, donc vous choisissez de le subventionner et de faire baisser les prix des transports. Oui, mais à bah, après, euh, il faut aussi s'interroger sur les questions d'échelle. Euh, nous, on pense qu'il faut de plus en plus tendre vers la gratuité. Euh, donc, il faudra déterminer notamment sur quelle... Euh, sur quelle localité, sur quel type de, tra de, de trajet, de transport. Mais oui, tant que vers la gratuité, c'est notamment quelque chose qui a beaucoup été posé bah, dans le cadre des élections régionales par nos candidats, euh, parce que euh, désormais les TER sont compétences euh, des régions. Euh, on le regrette. Surtout qu'on voit que c'est une voie de l'ouverture à la concurrence aujourd'hui. Mais voilà, dans le cadre de ces régionales, on a proposé effectivement des gratuités, notamment en premier lieu vers les jeunes. Parce que les jeunes, c'est ceux qui vont avoir besoin de se déplacer.
2: Excuse-moi, je vais juste demander à Hugo de ne pas poser des questions aux autres internautes pour une question d'équité. C'est juste que je m'interroge. Par aux participants pour une question d'équité du temps de parole. Je peux juste finir ce que j'avais à dire Oui, sur la
5: gratuité. Ouais, c'est toujours comme ça. Moi, je je, suis, enfin, je comprends votre intention, elle est bonne, mais le problème, c'est qu'à un moment, les choses, il faut les réaliser. La gratuité, c'est pas vraiment gratuit. Faut, faut, en ce cas-là, il faut être honnête avec les gens. Il faut leur dire les transports sont gratuits, mais c'est pas n'importe qui qui va les payer. C'est les impôts qui vont les payer. Alors, nous, la politique qu'on a, c'est de se dire on va tout faire pour que les Français paient moins d'impôts. Parce qu'on pense que c'est aujourd'hui, euh, ce rabble fiscal, on pense aujourd'hui qu'il en est pour beaucoup dans la colère qu'ont exprimé un certain nombre de Français.
0: Oui, je... mais vous supprimez l'USF, donc...
5: Je peux répondre sur l'USF c'est C'est juste ce qui fait, des fait des de la France ça. le pays où il y a le plus d'investissement en Europe. Tu pas vu le dernier
6: rapport justement sur l'USF qui montre que le niveau d'investissement est Ah Moi,
5: je vois juste que la France est le pays le plus investissement en Europe, donc il faudra m'expliquer pourquoi est-ce que c'est nouveau depuis 2017-2018, pourquoi est-ce que ça vient d'arriver à ce moment-là. Mais Le rapport Il y a deux semaines, je peux le ça a été dit qu'il euh, fallait basculer les efforts mis sur l'éolien vers l'hydrogène. Hydrogène, Hydrogène c'est notre priorité aussi. hein. faut pas se méprendre. Nous, on croit en l'hydrogène parce qu'on sait que c'est une énergie pure qui peut être conciliable avec des emplois euh, impossibles à délocaliser en France. Et c'est aussi une de nos priorités que de, que de favoriser la relocalisation et la création d'emplois euh, sur, sur le sol français. Euh, et tu as aussi dit... Et les républicains disent aussi qu'ils veulent construire
2: en 30 secondes,
5: 6 EPR. Ça tombe bien. Emmanuel Macron a annoncé qu'il allait construire 6 EPR. Merci, bon.
2: merci pour vos contributions, du coup, sur le thème de, de l'écologie et du, du transport. Euh, le dernier thème que nous allons aborder euh, cet après-midi, c'est celui de l'Europe. Et particulièrement, nous souhaitons euh, que les différents partis puissent présenter leur vision d'intégration européenne en rapport aussi avec la question de, de la démocratie. Donc pour traiter de cette problématique, on va commencer par la France insoumise et sa mesure emblématique que vous proposiez déjà en 2017 et qui est celle de sortir des traités de libre-échange.
3: Du coup, je vais laisser la parole à Emma. Mélenchon souhaite toujours sortir des traités européens en 2022. Est-ce que déjà c'est réalisable de vouloir sortir des traités de libre-échange Et est-ce que c'est réellement la bonne manière de répondre à la crise que connaît la démocratie au niveau européen
0: Là, Justement, sortir des traités, c'est aussi respecter la démocratie. Je rappelle que les Français ont voté « non » en 2005, qu'on s'est assis sur leur vote. Euh, donc il serait peut-être un petit peu temps de revenir sur euh, bah, tout ce qui a été décrété contre la vie des Français euh, à l'époque. Euh, oui, sortir des traités, euh, c'est euh, répondre à un impératif démocratique. Aujourd'hui, euh, la crise de confiance qu'il y a envers les institutions, c'est notamment parce que des décisions nous sont appliquées de très loin sans qu'on ait vraiment l'impression d'avoir le contrôle dessus. Et c'est pour ça que nous, on propose de sortir des traités européens, puisque les traités euh, qui existent aujourd'hui nous posent problème, dans le sens où euh, le libéralisme est inscrit, le libéralisme économique est inscrit dans ces traités. Or, le libéralisme économique, euh, c'est une décision politique, c'est pas quelque chose qui devrait être universel, auquel euh, tous les Français tous les partis politiques euh, devraient souscrire on n'est pas tous d'accord avec ça et donc c'est pas normal qu'il y ait des traités qui soient signés, qui nous imposent ça euh, deuxièmement euh, l'Europe on sait qu'elle est aussi euh, valorisée souvent dans les discours parce qu'elle permettrait euh, plus de droits de l'homme, plus de démocratie. Mais moi, ce que j'ai envie de dire sur l'Europe, c'est que d'accord, plus de droits de l'homme, plus de démocratie. En attendant, ça n'empêche pas euh, des pays de revenir sur le droit à l'avortement. Je pense euh, notamment à ce qui est en train de se passer en Europe de l'Est actuellement. Euh, ça ne nous a pas non plus permis d'accueillir euh, les réfugiés dans des conditions correctes, euh, vu la crise qu'on connaît depuis quelques années. Donc, si ça ne nous, si nous permet pas non plus de protéger les droits humains, bah, je pose la question d'effectivement euh, comment euh, on peut rester dans une Europe, euh, dans des traités européens qui euh, garantissent, euh, qui garantissent euh, la démocratie. Après, nous, on n'a jamais dit qu'on était euh, à la fois euh, contre l'Europe euh, de manière générale, ni euh, contre le fait d'avoir de, euh, des partenariats euh, à l'international avec d'autres pays, et on ne renonce pas à la diplomatie. Et par ailleurs, il faut aussi penser à nos partenariats en dehors euh, de l'Europe euh, Pensez, effectivement, avec quel pays on peut euh, conclure bah, des accords euh, sur le développement et, euh, et ça, pour nous, ça ne se, se limite pas à l'Europe. On ne doit pas avoir une vision euro-centrée, en fait, de notre action à l'international.
3: Merci beaucoup, Emma. Et toujours en lien avec cette question de la démocratie, euh, Pauline, je pense qu'au Parti Socialiste, vous aussi, vous estimez qu'il faut rendre l'Europe moins technocratique. Et vous proposez, entre autres, de renforcer le rôle du Parlement parmi les institutions européennes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce volet, et en général présenter le projet pour rendre l'Europe un peu plus démocratique au Parti socialiste
1: Oui, alors le Parti socialiste regarde l'Europe avec lucidité. Euh, ça nous est le cas le plus approprié actuellement pour répondre aux enjeux actuels. Donc justement la place de l'Europe sur la scène internationale, la transition écologique. Mais euh, après on peut voir aussi l'Europe avec beaucoup plus d'espoir. Et donc c'est pour ça que euh, ce n'est pas qu'elle au fin. Ce n'est pas « est-ce qu'on fait une Europe ou non ?», ça c'est évident, mais « quelle Europe peut-on ». Et en effet, donc on a un problème de crise de la représentativité, et c'est pour ça que le Parlement européen se doit d'être beaucoup plus démocratique. Euh, là, à l'heure actuelle, donc, on milite pour une Europe beaucoup plus sociale, et euh, les dernières élections nous ont montré en, en Europe que euh, beaucoup de leaders sociodémocrates arrivaient au pouvoir, et donc on espère bien qu'on va pouvoir réformer l'Europe euh, autour euh, des thèmes centraux de l'Europe sociale. Euh, tout d'abord, une Europe beaucoup plus sociale, donc une réduction des inégalités entre les États et les régions, euh, combattre le domicile social et jusqu'à, mais ça, tu, tu seras d'accord avec moi. Euh, et une Europe beaucoup plus démocratique, on voit bien que les, les citoyens, à l'heure actuelle, ne sont pas du tout dans le processus de l'Europe. Il faut bien donc clarifier euh, le processus eu, démocratique européen, et ça passe par euh, une démocratisation du Parlement européen.
3: Du coup, Hugo, vous, vous critiquez le Parti socialiste, mais qu est-ce que, est que vous considérez aussi qu'il faut réformer les institutions européennes Et qu'est-ce que vous faites pour rendre, actuellement, parce que vous êtes au pouvoir, qu'est-ce que vous faites pour rendre l'Europe plus démocratique ouais, C'est ça pour moi, le premier truc qu'on doit
5: évoquer, c'est ce qui a déjà été fait. Évidemment, il reste des choses à faire, mais il y a quand même des choses qui ont été faites. Je pense que Macron, et ça, on lui a d'ailleurs reproché, moi je considère que c'est une qualité, c'est pour ça que je suis là, c'est que Macron était le président le plus europhile pour moi de la Ve République. Et ça, c'est quelque chose de poids. Euh, quand on disait tout à l'heure qu'il fallait sortir des traités de libre-échange, quelle hypocrisie. Sortir des traités de libre-échange, c'est juste un Frexit déguisé sous des apparats de, euh, de contestation institutionnelle interne. Non. Le, le plan B de Jean-Luc Mélenchon, c'était la sortie de l'Europe. Pendant longtemps, ça a été son argument. Aujourd'hui, il se camoufle sous, euh, sous une renégociation des traités. C'est un peu l'équivalent de gauche de l'Europe des nations, si vous voulez. Donc, euh, moi, pour moi, ce n'est pas une vision claire et précise. Donc, j'espère qu'il pourra y avoir des choses plus claires qui seront dites. Euh, D'ailleurs, sur les traités de libre-échange, on n'est pas aveugle. On sait, on sait garder le droit, et c'est d'ailleurs le président Macron qui a porté ça au niveau européen, et ça a été adopté, euh, de contraindre la signature des accords de libre-échange à un respect des accords de Paris. Et ça, c'est l'action du président Hollande. Je lui reconnais euh, vraiment une grande qualité d'avoir signé ces accords. C'est notre responsabilité en tant que président successeur et majorité euh, de succession que de garantir que ces, ces accords soient appliqués. Et ça, c'est notre engagement. On a également euh, implémenté un New Deal euh, territorial, et Green New Deal, qui vont vraiment nous permettre de faire de l'Europe le fer de lance d'une réponse euh, écologique, collective, parce que euh, la, la pollution n'a pas de frontières, ça va de soi. Moi, je crois la réponse est européenne, et certainement pas, de se dire, on renégocie les traités, et puis, un peu en coin de table, mais malgré tout, est-ce que l'Europe, c'est bien Est-ce qu'on n'aurait pas un peu intérêt Qu'est-ce qui nous retient à l'Europe Non. L'Europe, si on est, on, on y reste, et on l'assume. Au moins, il n'y a pas de demi-Europe. Une Europe qui marche, c'est une Europe qui est complémentaire, qui fonctionne ensemble. C'est toute l'action du président Macron, et ce sera l'action des chantiers à mener.
2: Euh, Léon, euh, est-ce que euh, ce, ce, ce green Deal, euh, ce conditionnement des traités de libre-échange aux, aux accords de Paris, est-ce que tu trouves que c'est quelque chose de satisfaisant au niveau européen Donc
6: là, ça tombe bien parce que Hugo voulait du, du concret, donc ça tombe bien, on en a. Euh, face aux enjeux euh, climatiques, sociaux, démocratiques, qui aujourd'hui peut agir seul Personne. Donc on a besoin d'une Europe, mais d'une Europe qui est plus forte, une Europe qui est réellement démocratique, on l'a dit, mais aussi une Europe qui n'a pas peur de porter des transformations concrètes et réelles, donc des transformations écologiques. Et sociale. Euh, ce qu'on propose pour euh, avoir un choc démocratique, pour répondre à la première partie, un choc démocratique sur l'Union européenne, déjà, c'est redonner le pouvoir à l'Union européenne d'appliquer sa politique. Et ça passe par la suppression du vote à l'unanimité euh, au Conseil de l'Union euh, européenne. Ça passe aussi par une Europe qui est plus proche des citoyens et des citoyennes, donc on doit refonder l'initiative euh, euh, citoyenne européenne. Sur la question de bien sûr de la transformation écologique et sociale, on propose d'avoir un, un budget, un budget de la transformation écologique et sociale, avec notamment 100 milliards d'euros d'investissement par an dans la transformation énergétique, qui passera aussi par la création d'une banque pour le climat, parce que l'Europe doit se donner les moyens de ses ambitions. Et aujourd'hui, nos ambitions, elles sont avant tout écologiques et sociales. Du coup, je précise
3: juste, juste que les verts au Parlement européen sont systématiquement d'accord avec ce que nous faisons. Okay. Donc, On va, on va laisser, parler, laisser la, la parole à votre parti, théophile, Républicains. Vous, je pense que vous êtes plutôt pour une Europe euh, des nations, une Europe des frontières. Qu Qu'est-ce qu que vous avez à proposer par rapport une à ça Une Europe
2: des frontières C'est quoi une Europe des frontières bah, <rire> pas,
3: dans votre propos, dans vos propositions, Oui, mais ça,
2: il y a des frontières en Europe. C'est-à-dire euh, une Europe des, des nations. C'est le que vous donnez dans vos propositions mais d'accord. Oui, mais une Europe des frontières, une Europe des frontières extérieures, non pas intérieures. Ah, juste pour préciser, voilà. Euh, non mais une Europe des nations, euh, l'Europe actuellement a toujours été et devrait effectivement selon nous toujours rester une Europe des nations. Nous n'avons jamais été en faveur du fédéralisme total comme semblerait l'avoir voulu Emmanuel Macron dans son discours de la Sorbonne, enfin on ne sait plus trop ce qu'il en reste, mais en tout cas c'est ce qu'il semblait dire. Euh, juste pour réagir, vous disiez, et ça m'étonne que les écologistes ne sont pas revenus là-dessus, vous disiez, euh, oui on conditionne la signature des traités à l'accord de Paris. Eh ben, c'est bien parce que personne ne respecte l'accord de Paris, donc pour moi, c'est pas très contraignant. Hein, comme, euh... Personne ne respecte l'accord de Paris Non, actuellement pas, de... pas tellement. En ce
5: cas-là on signera pas de traité notre
2: euh, oui, il y a une grande question, oui, alors le, la grande réalisation finalement d'Emmanuel Macron euh, qui a, euh, encore une fois, c'est comme sur l'environnement, c'est comme sur le travail, il annonce quelque chose et au final à l'arrivée, il n'y a strictement rien ou des choses négatives pour la France. Là, euh, en l'occurrence, euh, la, la, la seule chose qu'a réussi à faire Emmanuel Macron dans son mandat pour l'Europe, c'est en fait de nous faire un gigantesque emprunt. Waouh, Il a fallu 5 ans de mandat pour en fait nous pondre un emprunt de 750 milliards d'euros et en plus avec un risque qu'on doive qu rembourser plus que ce que euh, le, le, le plan nous a donné. Puisque le plan, nous, pour la France, c'est 40 milliards. Le plan de 750 milliards. Mmh. Pour nous, c'est 40 milliards. Mais sauf que pour l'instant, l'Union européenne dit oui, oui, on va peut-être rembourser soit en créant des nouvelles taxes... Alors déjà, pour que l'Europe crée des nouvelles taxes, sachant que, comme vous l'avez dit, comme c'est la règle de l'unanimité, c'est très compliqué. On parle de taxes notamment sur le plastique recyclé. Et puis, ça ne remboursera jamais le plan européen. Il ne faut pas être naïf. Et sinon, baisser les autres budgets. Mais baisser les autres budgets, on sait très bien ce que ça va être. Ça va être surtout baisser la PAC, puisque alors tous les pays du monde, euh, du monde, d'Europe, pardon, hein, on va rester dans le cadre européen, se ligue en général contre nous pour baisser le budget de la PAC, qui nous profite en majorité... Et donc au final, si c'est par les contributions nationales qu'on finit par rembourser le plan de relance européen, on va devoir rembourser 60 milliards, alors, euh, plus de 60, 66 je crois, euh, alors qu'on a eu 40 milliards. Donc encore une fois, en fait, c'est un, un plan d'affichage, surtout qu'en plus, c'est l'Europe qui emprunte, et l'Europe emprunte à des taux plus élevés que nous. Alors en plus, cet argent, on aurait pu l'emprunter nous-mêmes à des taux moins importants. Nous, euh, ce qu'on propose effectivement vraiment, c'est euh, de, de permettre une Europe avec euh, plusieurs... Vitesse, pourrait-on dire, c'est-à-dire une Europe où les pays qui veulent avancer plus avancent. Euh, on fait sauter notamment la règle de l'unanimité. Et les pays euh, qui euh, veulent se, se concerter sur un projet en particulier vont euh, et font leurs efforts sur leur projet et laissent les autres qui ne veulent pas le faire ne pas le faire. Après tout, il faut respecter les volontés des nations et dernièrement, très important pour nous, effectivement, la question des frontières. J'appelle que la signature des accords de Schengen s'était conditionnée au fait que l'Europe protège ses frontières. L'idée, c'est on supprime les frontières intérieures, mais on fait respecter les frontières extérieures. Or, aujourd'hui, euh, le, le système Frontex est une passoire et je vois que la délégation française au Parlement européen, euh, enfin pas au Parlement, au Conseil européen, puisqu'il s'agit du gouvernement... Euh, n'a rien fait, en fait, pour augmenter le budget de Frontex On dans le, le cadre financier 20 pluriannuel 2021-2027.
3: Antoine, Antoine, le Parti communiste, est-ce que déjà, qu est, qu est, qu est, quelle est votre conception de l'intégration européenne, déjà Et, est et j'imagine, est-ce que vous vous opposez à ce qui vient d'être dit sur le projet d'une Europe à deux vitesses
4: alors, sur la question de notre rapport à l'Europe, nous avons toujours été extrêmement clairs. Nous sommes le parti qui s'est opposé à l'ensemble des traités européens, parce que ces traités sont des traités euh, néolibéraux, qui gravent dans le marbre le, le, le libéralisme, c'est-à-dire une doctrine qui pousse l'État à vendre ses grandes entreprises nationales, en tout cas à les mettre à concurrence, la SNCF, l'énergie euh, et, euh, et la vente des aéroports. Mais nous avons, toujours, nous avons toujours formulé des propositions alternatives pour une Europe qui soit plus sociale. Alors effectivement, à l'heure actuelle, nous avons, euh, nous avons eu une commission qui, pendant des années, a promu euh, des grandes orientations de politique euh, économique qui euh, prônaient la flexibilisation du marché du travail. Donc euh, la Commission européenne a inspiré la loi Peters en Belgique et doit travailler en France et en Italie. Euh, la Commission européenne a inspiré, euh, obligé les États... À, mettre, à, ouvrir, à ouvrir à la concurrence un certain nombre de leurs services publics. Mais effectivement, alors euh, depuis, la, depuis la crise du coronavirus, la situation a un peu changé. C'est-à-dire que, si que nous sommes déjà sortis du traité puisque la règle des 3% ne s'applique plus, euh, celle de l'endettement non plus. Nous avons donc aujourd'hui une opportunité historique de renégocier les traités européens afin de garantir une meilleure harmonisation sociale et fiscale au sein de l'Union européenne. Donc je pense par exemple à la mise en place d'une taxation des entreprises qui irait de 20 à 25%, par exemple, à l'échelle européenne, ce qui pourrait empêcher les entreprises de faire ce qu'elles font depuis 20 ans, c'est-à-dire une course au moins 10 ans fiscale. Et nous pourrions, nous pourrions aussi également profiter de cette euh, situation exceptionnelle pour exiger la mise en place d'un salaire minimum européen afin de limiter euh, cette même course, au moins disant sociale, auquel se livrent les entreprises depuis 20 ans. Euh, c Donc, effectivement, nous avons aujourd'hui une opportunité qui s'ouvre pour, euh, pour, pour jeter les bases d'une nouvelle Europe qui soit un peu plus juste, un peu plus sociale et un peu plus enthousiasmante que celle que nous connaissons actuellement. Parce que je rappelle que l'Union Européenne, à l'heure actuelle, euh, l'ensemble des référendums qui ont, été, qui ont été faits en Europe et qui. Euh, où dans, dans lesquels il y avait euh, des référendums qui avaient plus ou moins un rapport avec l'Europe euh, se sont soldés par une défaite du camp européen du fait des politiques antisociales qui ont, qui ont été inspirées par l'Union Européenne. Cela dit, et nous à rassurer tout le monde, effectivement, euh, si nous arrivons au pouvoir, il n'y aura pas de type française français. C'est-à-dire qu'entre notre politique économique et l'Union Européenne, nous faisions toujours notre politique économique et la
2: souveraineté des Français. Merci Antoine. Alors, vous avez été quelques-uns à évoquer la question d'unanimité au Conseil de l'Europe, mais le problème, c'est que, euh, que pour modifier les traités, il faut justement euh, cette unanimité et que bah, c'est difficile donc de réformer les institutions européennes à l'intérieur. Léon, peut-être là-dessus, puisque tu l'avais évoqué, comment est-ce qu'on oui. modifie les traités européens
6: Donc, nous, on est pour évidemment essayer les traités, mais il faut les modifier, ces traités, et pour les modifier, on crée une convention euh, européenne constituante pour écrire un nouveau texte. Euh, fondateur du coup de l'Union européenne et qui serait validé par référendum avec un résultat à la double majorité, donc à la fois une majorité des citoyens et des citoyennes de tous euh, les États membres et à la
2: fois une majorité des États membres eux-mêmes. Merci Léon. Euh, Hugo, je crois que tu souhaitais réagir sur certains propos de Théophane et peut Oui, euh,
5: moi je, effectivement, je trouve que le règlement de la prise de décision à l'unanimité euh, freine certaines décisions. Et c'est d'ailleurs la nature du combat que mène Emmanuel Macron et Stéphane Séjourné au Parlement européen qui fait un super travail que de faire passer cette obligation de majorité unanime à une majorité euh, qu'on dit renforcée des deux tiers. Effectivement, tu as raison il faut pour ça une majorité unanime c'est d'ailleurs pour ça par exemple, parlant de la convergence fiscale, que le président Macron est allé en Irlande et en qui on se doute pour des raisons euh, évidentes ne souhaite pas d'harmonisation fiscale parce qu'elle bénéficie euh, d'un taux euh, d'une fiscalité moindre et donc qui favorise les entreprises. Et il a été négocié l'Irlande serait prête, en échange de contrepartie, à accepter un projet qui viserait à mettre fin à la règle de l'unanimité. Tout comme il a été dit, je ne sais plus par qui, que euh, aujourd'hui il fallait taxer les entreprises pour éviter qu'elles fassent du dumping. Ça tombe bien, c'est sous l'égide de la France, et ça c'est pas au niveau européen, c'est au niveau international que l'on a mis en place la taxation des gens du numérique à un taux minimal de 15%. Je suis d'accord que ce pas encore assez, mais c'est par petits pas qu'on avance. Et là en l'occurrence c'est un premier pas d'importance. C'est 50 milliards d'euros qui pour l'instant échappaient à l'Union Européenne et qui désormais retournent et vont permettre de financer des politiques ambitieuses.
3: Théophane, quelque chose à dire par rapport à ça
2: euh, Non, non, mais sur l'accord de l'OCDE, effectivement, c'est très bien. Quand c'est bien, il faut le dire. Euh, donc effectivement c'est un, un bon accord euh, bon c'est pas uniquement Emmanuel Macron hein, ou Bruno Le Maire hein, je pense que Joe Biden a, a, a beaucoup joué euh, là dessus aussi que les autres dirigeants euh, sur, oui sur, juste sur revenir sur la règle des 3% ou les, les, les règles en fait euh, d'ailleurs on dit, oui j'ai entendu que toutes les, tous les traités avaient été rejetés ou à chaque fois le camp des européistes avait perdu non, Maastricht, il euh, y avait une victoire par référendum, bon aujourd'hui je ne sais plus si les gens seraient en faveur mais ce qui est un peu dommage parce qu'en fait beaucoup se sont opposés au traité de Lisbonne, mais en fait, toutes les dispositions sur, justement, euh, soi-disant, le libéralisme, qui est en fait la concurrence et la bonne gestion des finances publiques était dans Maastricht et non pas dans Lisbonne. Euh, donc euh, oui, mais sur le déficit de 3%, de toute façon, euh, les pays euh, ne l'ont quasiment jamais respecté, notamment la France et l'Allemagne aussi. Enfin, l'Allemagne le respecte depuis maintenant euh, un certain nombre d'années, mais nous, on ne l'a quasiment jamais respecté. Donc ne dites pas que l'Europe nous contraint, contraint nos finances publiques. L'Europe ne contraint rien du tout. Ça fait des années que, en fait, la France envoie euh, justement la commission paître dès qu'elle lui demande de réduire soit ses dépenses publiques ou de réduire son déficit, juste pour se coordonner avec les autres pays, mais la France effectivement continue de, à chaque fois de relancer sa demande, pendant que les autres pays font eux des politiques plutôt d'offres, et du coup à chaque fois finalement c'est les Français qui payent la relance des autres pays. Sur le jumping social oui, moi j'ajouterais que nous étions favorables à l'abrogation euh, désormais nous sommes favorables à l'abrogation de la directive des travailleurs détachés euh, ou en tout cas à sa grande modification puisque effectivement aujourd'hui il y a de nombreux abus euh, de la part des pays de l'Est voilà, c'est pour l'instant c'est ce que je voulais dire alors, Pauline, j'ai une question pour toi. C'est qu'on a abordé la question fiscale en Europe et euh, on parle souvent de, de, de l'idée d'intégrer fiscalement l'Europe davantage euh, pour avoir des impôts communs euh, au niveau européen. Euh, Est-ce que c'est une proposition que porte le Parti socialiste
1: Non, mais évidemment, l'Europe sociale, ça passera aussi euh, par une fiscalité... Euh... L'Europe sal ça, ça passera aussi par une fiscalité commune, euh, donc voilà, les, euh, le programme de, de, de Madame Hidalgo n'est pas encore sorti, néanmoins les lignes sont assez claires, euh, comme quoi on voit un renforcement, euh, donc oui, de la taxation euh, à l'échelle européenne, et d'ailleurs on a félicité euh, la taxation euh, au niveau euh, même au niveau international par rapport au GAFA, évidemment.
6: — Oui, juste pour rebondir sur, sur la taxation...
3: — On va juste donner la parole à l'autre partie, et après... Voilà. Tu — Tu veux répondre ?— Oui. — Juste pour préciser ce qui est immédiat. — <rire> Du coup, je vais peut-être lui répondre, répondre sur la question ouais, des référendums.
4: C'est depuis 2005, en réalité, que dès qu'un référendum concerne plus ou moins l'Union européenne, le camp des Européens c'est systématiquement... — Il y en a eu qu'un seul. — Non, mais il y en a eu en Italie, il y en a en France, on est en Angleterre parce que Angleterre. Il y a un rejet des politiques européennes, de l'ensemble des peuples européens, qui se manifestent par des référendums, mais aussi par la montée des partis anti système de diverses, de diverses formes. En tout cas, il y a, il y a un rejet des peuples européens, des politiques européennes qui se manifestent de manière différente depuis depuis 2005
3: en réalité.
0: Moi, euh, moi, je pense que débattre sur euh, quel texte exactement euh, les Français ont voté, euh, c'est pas le sujet. Effectivement, en 2005, il y a eu un rejet. Il y a eu un rejet pour euh, pour certaines raisons et notamment des choses qui avaient pu être exister précédemment. Euh, à la signature euh, de ces traités. Euh, clairement, il y a eu un message de, euh, de rejet à ce moment-là et je pense qu'il faut euh, qu l'entendre. Euh, moi, je voulais aussi réagir sur, sur la règle des 3 On la respecte pas et eh ben très bien, si on la respecte pas, c'est une bonne chose parce que nous, on dit notamment que cette euh, règle des 3 euh, elle n'est pas compatible notamment avec l'impératif écologique. Oui, on va avoir besoin d'investissement. Ce n'est pas possible de toujours vivre dans l'austérité euh, budgétaire. Euh, et puis euh, désobéir euh, aux règles euh, d'une Europe qui, quand même, en 2011, par ses sanctions, notamment sur la Grèce, a mis des populations en danger au nom euh, de la sacro-sainte économie, euh, bah, moi, ça ne me dérange pas, en fait. Il y a quand même une augmentation de la mortalité infantile, et pour l'OCDE, la Grèce, qui était un pays développé, est devenue un pays en voie de développement. Bon, voilà, à partir de ce moment-là, je pense qu'on peut considérer que euh, l'Europe euh, et ses règles économiques ultra figées euh, n'agissent pas pour le bien des peuples. Et dans ce cas-là, eh ben, on considère que oui, désobéir aux traité, c'est une possibilité. Bien sûr, on va essayer de les renégocier. Bien sûr, on va essayer d'aller aussi devant la Cour de justice de l'Union européenne pour prouver euh, que cette règle des 3% n'est pas possible, euh, n'est pas compatible avec la transition écologique. Mais s'il faut désobéir, on désobéira.
3: J'aimerais donner la parole au public pour qu'on ait pour qu on un peu plus interactif et qu'il y ait des questions.
5: Euh, bah, du coup, merci euh, pour, euh, pour ce débat
6: euh, et merci aussi euh, au modérateur euh, et à Radio-Germaine pour l'organisation. Euh, ceci étant dit, je trouve que même si euh, le débat était très très intéressant, bah, je pense que la salle et le nombre de personnes qui y a dans cette salle prouvent bien qu'il y a un petit problème, y compris euh, à Sciences Po sur... Euh, le nombre d'étudiants qui s'intéressent à la politique. Moi, j'ai une question assez simple. Pourquoi vous êtes engagé C'est ça, moi, qui m'intéresserait aussi, c'est savoir pourquoi vous vous engagez. Est-ce que, plutôt que des propositions très techniques, voire même de temps en temps les scènes d'estrat de certains, est-ce qu'on pourrait savoir pourquoi vous êtes engagé et pourquoi est-ce que, par exemple, on devrait s'engager pour vous, pour votre parti pour l'année prochaine C'est ça, je pense aussi qu'il peut être assez intéressant. Après, le format du débat, il y est des mais je pense que ça peut être tout à fait intéressant que vous essayiez peut-être de façon un peu plus personnelle de développer là-dessus oui, ben justement, pourquoi s'engager ben pour des moments comme, comme, comme on a eu là ce soir, c'est-à-dire pour euh, confronter nos idées, avoir, montrer nos points de vue, on a des points de vue différents, mais on le fait dans le respect du débat démocratique et dans le respect du débat républicain, et c'est ça la politique c'est pouvoir euh, avoir la chance de... de, de, de défendre ces idées, défendre une vision porter euh, un projet donc, euh, donc une vision une vision du monde euh, que ce soit sur les questions écologiques ou les questions sociales, les questions démocratiques et pour donner envie justement aux, aux gens, aux étudiants, aux étudiants de s'engager, ce qu'il faut c'est leur donner les moyens, leur, leur donner les moyens de le faire leur donner les moyens de s'exprimer, leur donner les moyens de défendre leur génération notamment et euh, quand on voit les enjeux climatiques, défendre notamment la génération climat
0: moi, j'ai envie de dire, il euh, y a eu, c'est vrai, une fracture entre la sphère politique et les citoyens et les jeunes. On ne va pas le nier, c'est une réalité. Mais c'est par la politique qu'on fera changer les choses. Et quand je parle de politique, je parle de politique au sens large. Engagez-vous dans des partis, dans des mouvements, mais engagez-vous aussi dans des associations, dans des syndicats. Ça aussi, c'est la politique. Vous le savez, pour 2022, on est dans une démarche de l'union populaire et notamment d'ouverture vers les syndicats, vers les associations qui portent justement la démocratie sur le terrain, qui portent les propositions des Français euh, et qui font vivre tout simplement la solidarité à l'échelle locale ou nationale ou internationale. Donc moi, j'ai envie de dire, engagez-vous. Moi, c'est vrai que l'engagement, il est venu tôt, il est venu naturellement par une famille engagée, il est venu aussi par des constats. Euh, moi, je viens d'un milieu assez populaire. Euh, j'ai vu la dégradation des conditions de travail, j'ai vu la dégradation de nos conditions de vie. J'ai vu aussi, parce que je viens de la campagne et, et parce que Cherbourg est quand même une zone assez isolée, la dégradation des services publics, des transports. Et à un moment, je me suis dit que c'était plus possible. Moi, c'est arrivé au moment de la loi travail. Parce que je savais qu'il y avait un code du travail qui nous, à l'époque, enfin qui protégeait ma famille, qui protégeait mes proches. Et le voir euh, être cassé de la manière dont il a été cassé, pour moi, c'était intolérable. Ça a aussi été l'occasion de débattre de beaucoup d'autres choses. Euh, c'est vrai que ça a été ce mouvement, un formidable foisonnement d'idées euh, sur les droits des femmes, sur les droits des minorités, sur la démocratie. Bref, la politique, c'est très large. C'est quelque chose d'assez noble quand on y pense, mais c'est aussi à nous, effectivement, de nous intéresser et d'aller voir au plus près des propositions des citoyens, d'aller auprès des gens qui s'engagent concrètement sur le terrain pour porter ces propositions. Ça a toujours été notre démarche avec l'Avenir en commun. Nous, au sein de nos groupes thématiques qui composent l'Avenir en commun, on va auditionner notamment les acteurs associatifs les salariés, les gens qui travaillent sur le terrain, faire remonter les propositions de la société. Je pense que le taux d'abstention des dernières élections, il doit nous alerter. J'ai été candidate aux élections régionales, euh, on est allé sur le terrain, ça a été difficile. On n'a pas gagné la bataille, c'est sûr, mais je pense qu'on a fait déjà un pas. En tout cas, ceux qui se sont engagés pour aller expliquer que c'est pas malheureusement par l'abstention euh, qu'on va faire changer les choses, parce qu'aujourd'hui cette abstention, nous, on pense que l'abstention, enfin en dessous d'une de certaine participation, bah, les résultats ils sont plus valables en fait. Parce qu'aujourd'hui, euh, nos élections, on peut s'interroger sur leur démocratie quand on voit effectivement les, les, les taux d'abstention et que c'est les classes populaires notamment qui ne votent pas et les, et les jeunes notamment qui ne votent pas. Mais en tout cas, nous, on est allé sur le terrain, on est allé convaincre les gens d'aller voter. C'est aussi pour ça que, euh, pour ces élections présidentielles, euh, sur la campagne, on a l'objectif d'un million de portes, en porte-à-porte, -porte, pour aller expliquer aux gens comment on s'inscrit sur les listes électorales et que Merci voter, Emma. oui, c'est important.
2: Merci, Emma. Euh, Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole euh, Hugo, vous plaît. Déjà,
5: je trouve que c'est une très bonne démarche d'aller voter aux portes. Et je pense qu'on l'a tous fait déjà, et c'est d'ailleurs des moments assez incroyables des souvenirs assez forts et effectivement c'est aussi pour ça qu'on est tous là, c'est que le militantisme c'est donner des tracts, c'est coller des affiches, c'est toquer aux portes, c'est mettre des papiers dans des boîtes aux lettres mais c'est aussi et c'est surtout rencontrer beaucoup de gens, autant des gens qui ont une expérience militante, qui font partie de notre parti, de notre syndicat, de notre association c'est aussi rencontrer des gens qu'on croise dans la rue et qui s'arrêtent et on voit qu'ils veulent discuter et en échange et en échange moi j'ai commencé la politique quand j'avais 16 ans parce que, c'est très personnel mais j'avais toujours une admiration pour les grands discours les gens qui parlaient, j'adore. j'adore. Et donc je me suis dit, il faut faire de la politique pour pouvoir s'exprimer. Et je pense que c'est vraiment une manière d'améliorer le quotidien des gens. Et ça, c'est fantastique quand on y réfléchit. C'est un pouvoir immense que de pouvoir se dire, j'aide les gens. Peut-être que demain, euh, une personne aura une vie plus simple, plus facile sur certaines choses. Et mécaniquement, quand on, quand on regarde, à l'époque, il y avait droite et gauche, il n'y avait pas encore euh, La République En Marche. Et je me disais, euh, pff, ouais, mais ça ne me va pas j'ai l'impression qu'il faut un peu un entre-deux, qu'il faut garder le meilleur des deux. Bon, après, il y en a qui me diront que c'est que le pire, mais, mais en tout cas, Emmanuel Macron est arrivé, donc là, j'ai vu quelque chose de jeune, quelque chose moi, j'avais fou en Europe, j'ai vu quelque chose d'europhile, j'ai vu quelqu'un qui voulait euh, imposer au monde une France forte, sans pour autant euh, entrer dans les jeux de virilité et de testostérone, et moi, j'ai été impressionné par ça. Et ouais, ça peut faire sourire, mais moi, j'ai trouvé ça fantastique. Et en fait, à partir de là, de fil en aiguille, on vit des expériences assez incroyables, donc j'ai dit, on rencontre beaucoup de gens euh, parfois des réactions un peu difficiles mais c'est aussi le débat, une fois de plus on n'était pas tous d'accord, mais je pense que si on pouvait redébattre deux heures, on le ferait, moi en tout cas je le ferais volontiers, et je pense que euh, il faut dire à tous ceux qui, qui veulent améliorer les choses, qu'ils n'aient pas peur de s'engager parce que l'engagement parfois ça peut être un peu impressionnant mais ça reste quand même euh, franchement la plus
2: belle des choses pour un militant Antoine, tu voulais euh, toi aussi parler
4: euh, oui, du coup, pour répondre à ta question, euh, donc, euh, je suis d'accord qu'il y a un, divorce, un véritable divorce entre une grande partie de la population française euh, et euh, les partis politiques, parce qu'une majorité de nos concitoyens pensent que euh, le politique est impuissant aujourd'hui pour euh, changer la société, pour, pour résorber les questions d'inégalité et, euh, et pour être capable de mener une, une autre politique, c'est clair et net. Et euh, je pense que les quinquennats précédents n'y sont pas pour rien. Euh, donc, effectivement, mais. Je continue de penser cependant que ce n'est que par le politique, que par la prise du pouvoir, que nous pouvons que nous un jour imposer notre politique. Alors pourquoi au Parti communiste Effectivement, moi, c'est un peu comme avec, comme avec Emma Du coup, j'ai une région populaire en Seine-Maritime Mais j'ai vu les dégâts des politiques néolibérales et de libre-échange dans ma région. J'ai vu être plus fermer, j'ai vu la chapelle d'Arblay qui touchait le CICE, continuer de, faire, continuer de délocaliser et de, et de détruire des centaines d'emplois à côté de moi. Donc effectivement, je suis naturellement orienté vers le, vers le mouvement social. Euh, je le Parti communiste parce que c'est un parti euh, qui a une longue histoire, euh, qui s'est illustré dans les luttes anticoloniales, dans les luttes pacifistes entre, entre les deux guerres, qui s'est illustré dans la résistance, et encore dans les luttes anticoloniales pendant la guerre d'Algérie et la guerre d'Indochine. Euh, c'est un parti qui a réussi à accueillir de, de grandes victoires pour, euh, pour les classes populaires dans ce pays, que ce soit au moment du Front Populaire, au moment du Conseil National de la Résistance, et même dans la participation au premier gouvernement de François Mitterrand jusqu'à 1983. Jusqu euh, et donc c'est un parti qui, euh, qui m'a permis d'avoir. Euh, une vision historique, euh, une formation politique assez extrêmement extrêmement rigoureuse euh, dont, je, dont je suis assez fier. Et ensuite, euh, c'est en partie qui propose, qui est une véritable, qui qu propose une véritable politique industrielle pour la France, euh, qui propose effectivement de conditionner enfin de voilà, qui propose de conditionner les aides que l'État accorde aux grandes entreprises à la création à la création d'emplois, qui s'oppose au colonialisme à travers le monde, à travers la euh, son soutien aux prisonniers politiques palestiniens et au soutien à la lutte du peuple kurde en Syrie contre l'État islamique. Donc voilà, c'est euh, l'engagement à la fois euh, pour, la, pour, la, pour, les classes, pour les classes populaires euh, de ma région afin qu'ils puissent retrouver un emploi euh, avec un État qui euh, a une politique industrielle cohérente et pour la lutte contre l'appareilisme et le fascisme à travers le monde. De ouais. toute façon, euh,
1: la synthèse a été faite et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites et des très belles paroles. Euh, je pense que oui, notre devoir en hein, tant que militants, c'est d'abord de lutter contre le désengagement citoyen de la, fin, des jeunes envers les, la politique. C'est affolant de voir des taux d'abstention comme on a actuellement, c'est sûr. Mais il faut, je pense vraiment sincèrement, il faut qu'en tant que militant, on montre que c'est par la politique qu'on va changer la vie des gens. Et c'est vraiment penser en système et penser dans le système. Euh, donc ça, c'est le premier point. Et pareil, donc, nos engagements politiques, euh, ils viennent de nos sensibilités différentes. Moi-même, j'ai été confrontée à des injustices sociales euh, très fortes euh, quand j'étais euh, plus jeune. Et donc, forcément, ça m'a mené vers le socialisme, de fait. Parce que, voilà, enfin, la République a des valeurs dans lesquelles je crois profondément. Il faut que la République, actuellement, réalise sa promesse envers nos concitoyens. Et donc, c'est une égalité réelle pour tous et partout.
2: Oui, bah, en fait, je, je souscris beaucoup à ce qui a déjà été dit. Là, beaucoup de choses ont déjà été dites. C'est-à-dire qu'effectivement, la, la politique, c'est... Euh... C'est vraiment la façon l'unique de, de, de faire changer les choses, finalement. C'est la façon de pouvoir faire vivre ses idées, de pouvoir transformer une sorte de corpus théorique à une application concrète. Euh, C'est voilà. Enfin, Je pense que beaucoup voilà, se sont engagés dans la politique par passion, parce que vraiment, euh, on a des idées. On y croit vraiment. C'est pas euh, de l'affichage. Euh, on n'y va pas parce que c'est euh, c'est mieux dans ce parti-là que dans un autre euh, au niveau des places. Non, mais parce que vraiment on y croit. Parce que vraiment en fait on pense que si on applique ces idées-là, euh, ça va certainement améliorer le sort des gens, le sort de la France. Me disait euh, le général de Gaulle. Le, 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 oui. Ah oui, on est un mouvement de liste, hein, je vais forcément le citer. Mais comme disait le général de Gaulle, la question principale de l'élection présidentielle, c'est la France, euh, fondamentalement, c'est quel avenir pour notre pays, quel destin euh, pour un pays euh, voilà moi ça a beaucoup compté dans mon engagement hein, c'est à dire qu'on est quand même un, un vieux pays on a 1500 ans euh, on a euh, on a vraiment traversé euh, des périodes absolument abominables on a traversé euh, tout hein, les guerres les famines le fascisme euh, un peu tout en totalité mais on est encore là et donc voilà euh, quel est notre destin qu'est-ce qu'on va faire plus tard euh, voilà qu'est-ce qu'on va faire en commun finalement est-ce qu'on a encore quelque chose à faire en commun c'est une question très importante je pense que si on est là c'est qu'on pense que oui et donc voilà Faire en sorte d'avoir un avenir en commun.
0: Merci beaucoup.
3: Merci à toutes et à tous. Je passe le micro pour une question. Bon. Bonsoir, merci beaucoup. Le retour, euh, merci
7: déjà pour, pour vos discours assez vibrants pour l'engagement. Merci à Rabbi Germain d'avoir organisé ce, ce débat. Les médias aussi sont importants pour la vie démocratique. J'aimerais quand même insérer deux assertions à destination des Républicains et de la République en marche, notamment au niveau de la question du nucléaire. Euh, la République en Marche, vous avez beaucoup insisté sur, euh, en tout cas c'était l'un de vos arguments, de dire que le nucléaire permettait de garantir l'indépendance énergétique de la France. Euh, ma première question en fait, se pose sur le fait que Macron, Emmanuel Macron a accepté, a validé quand même le démantèlement d'Alstom et la remise de la branche énergie d'Alstom à l'Américain général électrique. Euh, ce sont les conclusions de la commission d'enquête euh, à l'Assemblée nationale donnée par Olivier Marlex, donc on n'est pas sur euh, la petite théorie du complot. Euh, comment aujourd'hui, en fait, on peut, euh, on peut avoir une indépendance énergétique lorsque on a les turbines, qui sont quand même l'un des éléments les plus importants de toutes nos centrales, qu'elles soient nucléaires, charbon, hydroélectriques, qui sont aujourd'hui détenues aux mains des Américains Première question. Et concernant euh, les Républicains, euh, je m'étonne de voir que le bolchevisme est installé au Japon. Je m'étonne de voir que le bolchevisme est également installé aux, euh, en Amérique, puisque la catastrophe de Trimadesland n'est pas à proprement parler, du bolchevique, je crois. Et je m'étonne aussi que le pouvoir gaulliste, le 17 octobre 1969, à la centrale nucléaire de saint laurent des eaux euh, a assisté, en tout cas, à la fusion partielle du réacteur nucléaire. Donc je m'étonne aussi que, d'un coup, à vos yeux, le pouvoir gaulliste soit devenu également bolchevique. Donc je vous pose la question sur la question de, de, de l'idéologie, finalement, euh, de, de l'énergie. Euh, on a beaucoup entendu les Républicains euh, s'opposer à la question de l'éolien. Euh, quelle est votre, votre position au-delà de, de, des, des idéologies de principe sur la question du renouvelable puisque vous vous, le, vous opposez principalement en fait le nucléaire Merci. Euh, donc la
5: question sur Alstom, euh, c'est une vraie question, parce que c'est une question qui avait été soulevée... Ben, c'est une question qui avait été soulevée au moment du débat, je me souviens du débat dentre deux tours où euh, Marine Le Pen en concroulant d'ailleurs ses dossiers avait accusé Emmanuel Macron du, du saccage industriel de nos grands groupes pour la Cité en ayant euh, validé la, la vente avec Alstom. Déjà pour... Euh, rappeler quelque chose. Euh, J'ai plus les dates exactes, là me prends un peu de cours. Euh, Emmanuel Macron a remplacé Arnaud Montebourg euh, alors que le processus était validé à 95%. Il faut appeler l'encher en char. C'est Arnaud Montebourg qui a... Qui a d'ailleurs, ça, ça peut paraître en adéquation. Ouais, dire quelque chose. Mais juste, c'est Arnaud Montebourg qui a fait l'essentiel du travail. Effectivement, la, la, la signature finale, c'est celle d'Emmanuel Macron. Et quand on entre en fonction sur un ministère de l'Intérieur, qui plus est quand c'est la première fois qu'on est ministre, euh et qu'on arrive sur quelque chose qui a été négocié depuis un an, est-ce que sa première décision, c'est de refuser une signature Même si, effectivement, le deal est compliqué. Euh, moi, personnellement, euh, si, 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 si c'était à moi de signer, je ne je, je, je peux pas dire que je ne l'aurais pas fait, même si je ne suis pas favorable. Parce que c'est quand même quelque chose que de refuser un deal qui a été négocié en coopération avec les acteurs pendant des années, et qu'on on montre au ministère de l'Économie de dire ben, « je ne signe pas le deal ». Moi, je trouve ça
7: compliqué. Je voudrais quand même vous rappeler que la commission d'enquête reconnaît que euh, la vente d'Alstom est issue d'un arbitrage entre Arnaud Montebourg, ministre de l'économie de l'époque, et Emmanuel Macron, secrétaire général adjoint de l'Elysée. Et François Hollande a donné raison à Emmanuel Macron qui a pesé de tout son poids qu'il était possible pour valider cette vente.
5: Ben bah écoute, ça je ne savais pas. Ah non, mais moi je suis honnête avec vous. Hein. Quand il y a quelque chose que je ne sais pas, je ne vais pas m'enferrer dans une explication. Enfin, bah c'est ça. C'est ça qu'il faut. Donc moi je le dis, voilà, je n'étais pas au courant de cette explication. Effectivement, il change beaucoup de choses, mais il me semble qu'Emmanuel Macron s'en a été expliqué face à Marine Le Pen parce qu'elle avait passé une demi-heure sur le sujet. Donc euh, il me semble qu'à un moment, les explications étaient données, voilà. Et je ne la connais pas par cœur, l'explication, je pense qu'il faut aussi reconnaître qu'on ne sait pas les choses. Parce que quand on s'empête dans des mensonges, on finit sur du Jean-François Copé avec ses points au chocolat, et les gens vont plus voter. Donc voilà, moi je dis, je suis honnête, je ne connais pas les réalités par cœur, ça ne m'empêche pas, si tu veux, qu'on en discute dans une semaine quand j'aurai les infos. Merci beaucoup Hugo, euh, la parole pour
3: Théophane.
2: Euh, oui, alors, euh, merci pour, pour cette question tout en nuance. Euh, sur la question... Alors, attends, il y avait deux questions hein, de mémoire. Donc, il y avait la question euh, nucléaire. Ah, oui, alors, sur la question nucléaire, Oui. Alors, alors c'était un trait d'humour, et je ne parlais uniquement de Tchernobyl. Mais ah, si on, on va commencer à faire tout l'historique, effectivement, des catastrophes nucléaires, on peut trouver des causes à chaque fois. En l'occurrence, le Japon est une terre extrêmement euh, sismique, euh, plus dangereuse quand même qu'en France. Hein. En France, on n'a pas trop ce genre de, de soucis, enfin en tout cas beaucoup moins. Euh, après, les Américains, je ne sais pas en détail. Et sur, 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 sur l'accident qu'il y a pu avoir, effectivement, sous je, enfin, je veux dire, on n'est pas du tout en train de nier qu'il y a déjà pu avoir des accidents ou de, quelques soucis vis-à-vis -vis du nucléaire. Euh, il nous semble quand même que, euh, si on regarde au rata du nombre de, de catastrophes et puis là, on ne peut pas vraiment parler d'une catastrophe. Hein. De mémoire, le, le, tout le territoire qui est autour de cette centrale n'est pas irradié, la vie n'est pas complètement morte, les fleuves ne se sont pas remplis de sang. Euh, enfin, c'est pas l'apocalypse, la, la, ça, hein, quand même. Donc, euh, mais si on remarque prorata catastrophe et utilisation, sachant que euh, plus des, tro euh, des trois quarts de notre, indust euh, de, de notre euh, industrie électrique sont euh, euh, du nucléaire, euh, ça va, je pense que le, le, le ratio est quand même assez faible. Sur la question idéologique, euh, pareil, on n'est pas du tout dans l'idéologie. Il ne s'agit pas on a effectivement, nous, effectivement un problème avec les éoliennes. Ça oui. Parce que les éoliennes, c'est 2000 heures d'utilisation en fait, dans l'année, alors que le nucléaire, c'est 6500. Ce n'est pas l'énergie parfaite qu'on nous vend, c'est une énergie qui est coûteuse, dont on ne maîtrise pas particulièrement la technologie, et qui n'est pas fondamentalement, en plus, qui est pas vraiment, on ne peut pas vraiment compter dessus particulièrement. En plus, beaucoup s'en plaignent, en fait, dans les... Dans le voisinage, en fait, pour parce que ça dénature le paysage. Et à chaque fois, en fait, les éoliennes, ça a souvent été imposé, euh, en fait, à des élus locaux qui n'en veulent pas. Voilà, on pense qu'il faut respecter les citoyens s'ils ne veulent pas d'éoliennes. On n'a pas à mettre des éoliennes dans leur paysage et à gâcher des, des beaux paysages. En revanche, et, par, et sur les autres énergies, pareil, le problème aussi, c'est que sur le solaire... Euh, le photovoltaïque, ça n'est pas notre technologie, c'est une technologie qui est chinoise. Alors, moi, je veux bien, mais on a une technologie qui est toute faite, qui est le nucléaire, qui est français. Enfin, moins du coup, puisque maintenant on a vendu les turbines. Mais on va peut-être finir par les récupérer, mais euh, en tout cas, on avait un truc 100% français euh, dont on connaît la technologie qu'on est capable de faire. Et au final, avec le photovoltaïque, c'est chinois il pas d'opposition de principe c'est pour ça qu'on veut lancer un plan hydrogène euh, et, et voilà sur ces sujets enfin, je, veux dire, y a pas de... je voulais juste
0: je témoigner du, du voisinage de Flamanville je te jure que moi la centrale nucléaire elle me gêne aussi beaucoup personnellement donc si on va sur ce terrain justement tu disais que bah, le Japon est soumis au risque, au risque sismique et ben bah, c'est ce que je disais tout à l'heure euh, nos centrales elles sont construites au bord de la mer euh, et les eaux montent, bon ben bah, c'est le QFD ça devient dangereux
1: moi j'ai une question
2: plutôt rapide <coughs> seulement pour une partie de, des, des gens qui sont présents aujourd'hui euh, je, je veux déjà remercier Alie Germaine parce qu'on n'a pas parlé de sondage et euh, c'est sympa quand même de faire un débat sans parler de sondage euh, mais du coup je vais être le zone de mauvais augure et je vais vous en parler juste deux minutes euh, quand on voit euh, les récents sondages, est-ce qu'une euh, partie d'entre vous, et se reconnaîtront ceux qui le veulent se reconnaître, euh, ne pense pas euh, simplement faire campagne pour faire de la figuration est-ce que vous avez vraiment l'intention de la remporter on fait pas
6: campagne pour faire de la figuration on fait, on fait campagne pour défendre des idées pour défendre un projet pour montrer justement que ben, la politique c'est pour changer la vie et on a des manières différentes de vouloir changer la vie donc c'est absolument pas de la figuration et on, on va pas faire de la, de la théorie de la spéculation politique sur des sondages on en a un qui sort quasiment tous les jours on peut largement remettre en question la valeur de ces sondages donc euh, on va pas commencer à faire de la politique sur les sondages et seulement sur, euh, sur des chiffres c'est avant tout des valeurs, avant tout des idées et des convictions qu'on défend au quotidien
1: je reprendre complètement les propos de Léon, ça n'étonnera personne. Mais voilà, les sondages qui sortent actuellement ne font pas l'élection d'avril. On verra bien ce qu'il en donne, ce qu'il en est en avril. D'ici là, le temps est au débat politique. On ne peut pas réfléchir à
4: du Oui, pour ça qu'on effectivement, on porte des idées qui sont pour l'instant minoritaires parce qu'elles vont l'encontre de l'idéologie dominante, donc on la signe parfaitement, effectivement. Oui, c'est plus compliqué quand on est un parti qui va contre l'idéologie dominante, qui va contre les dominants de ce pays. Euh, on n'a pas, pas contrairement à Emmanuel Macron le soutien d'une grande partie de la presse au moment des présidentielles, donc c'est effectivement beaucoup plus dur de convaincre l'opinion publique, mais on va le faire quand même avec nos moyens euh, si faibles soit-il.
0: Nous on le dit, on y va pour gagner. Euh, clairement, on n'est pas là pour se positionner en vue de 2027, tout simplement parce que la catastrophe écologique, elle arrive, elle est là, déjà. Euh, parce que les personnes, elles ne vont pas supporter euh, 50 de plus de vivre dans des conditions de travail dégradées. Euh, les fonctionnaires, ils ne vont pas accepter euh, 50 de plus euh, encore des euh, réductions d'effectifs euh, qui les mettent clairement en danger et qui mettent clairement les usagers en danger. Il y a une urgence, il y a un impératif et c'est pour ça qu'on doit être au rendez-vous pour 2022. Pour ce qui est de la question des sondages, euh, on sait très bien que euh, se fier uniquement sur les sondages euh, pour euh, estimer une élection, et ben non, ce n'est pas la solution. Et j'aimerais également souligner que euh, les méthodes de sondage tendent de plus en plus à euh, prendre en compte les personnes qui sont certaines de leur vote. Or, on sait très bien que sociologiquement, ça minimise euh, l'avis des classes populaires, qui ont tendance à être plus indécises. Et dans ce cas-là, on ne peut pas considérer, nous, que ces sondages ils sont fiables, parce que oui, ils minimisent en partie euh, l'électorat populaire, qui est notamment un électorat qu'on considère euh, plutôt comme un électorat qui vote pour nous, en tout cas quand on va le chercher. C'est pour ça qu'on lutte contre l'abstention.
5: Juste, quand tu dis que les Français, les fonctionnaires et autres ne veulent plus de, de précarité, etc., les Français, pour l'instant, ne veulent pas non plus de Jean-Luc Mélenchon, en tout cas pour, pour la majorité d'entre eux, donc il ne faut pas non plus s'emballer. Juste pour dire, les sondages, effectivement, euh, il est basé sur un échantillon, un panel qui est limité. Mais le panel d'un sondage de l'autre euh, est à peu près similaire. Donc on peut constater les chiffres d'ensemble, mais on peut quand même constater qu'il y a euh, ça traduit certaines évolutions. Tout comme ça a traduit la montée inquiétante d'Éric Zemmour, parce qu'il faut dire les choses... Euh, qui s'est d'ailleurs traduit aussi par un recul de Marine Le Pen, les deux en, en symétrie ça se traduit aussi par euh, la stabilité d'Emmanuel Macron à un niveau largement au-dessus des oppositions ça il y a eu, je ne sais pas, 30-40 sondages je ne sais pas, il n'y en a pas un qui a mis Emmanuel Macron à moins de 20% Ce exemple, que
6: que je... veux pour un président sortant
5: Ah ben, j'ai envie de vous dire, euh, il y en a qui n'ont pas été en capacité de se représenter
6: d'accord, bon, ah ben, oui, oui, Sur les autres candidats
4: ils se, se sont représentés un peu mais,
5: on, on, m a m a on est très humble, mais ça ne nous empêche pas de constater que pour l'instant, on a un cercle qui est solide. Dire. Il reste 5 minutes, une petite
2: dernière voilà. question. Bah euh, on va sujet. juste essayer pas de répondre sur, le... sur, sur non, ce non, ça. Non, je... oui, non, juste pour les, les sondages, effectivement. Non, je, je veux juste dire qu'effectivement, on a encore le temps d'ici la présidentielle. Je rappelle que nous, à l'inverse de tous les autres partis, on n'a même pas encore choisi notre candidat. C'est le 4 décembre. Donc, on a le temps. Voilà, On se calme un peu et puis on verra les choses en temps et en heure.
8: Bonsoir à tous, euh, déjà merci à tous pour ce débat, c'était vraiment euh, très intéressant de voir les différentes, euh, les différentes sensibilités qui sont confrontées. Euh, on a parlé d'un sujet je pense qui est important, j'aimerais euh, éviter de verser dans la polémique en parlant des sondages et en faisant d'autres questions provoquantes, mais plutôt essayer de poser une question euh, de fond, une question euh, profonde aussi, enfin j'espère en tout cas. Euh, mais l'idée c'est de dire, on a parlé de démocratisation de l'Europe, je pense que c'est un, euh, un sujet majeur, Hugo, tu nous as expliqué à quel point Emmanuel Macron était ce champion de la démocratie européenne. Moi, ce que j'ai envie de poser comme question, c'est à partir des élections européennes de 2014, il y avait un système qui faisait que chaque parti désignait une tête de liste au niveau européen. Ça a été par exemple Jean-Claude Juncker pour le Parti Populaire Européen, le Parti Populaire Européen qui a gagné les élections européennes, et donc il a été désigné président de la Commission. Ce système, c'est un système de parlementaire où les Européennes et les Européens peuvent choisir leur président de la Commission, c'est un vrai système démocratique parlementaire, comme on l'a beaucoup en Europe. Et cette année, le parti, enfin, en 2019, le Parti Populaire Européen a aussi gagné, avec Manfred euh, Weber, mais le président Macron a choisi d'écarter ce candidat. C'est euh, essentiellement pour ça qu'il a été écarté, parce que le président Macron n'en voulait pas. Donc, qu'est-ce que tu réponds Pourquoi euh, le président Macron a mis euh, de côté un élément de démocratisation de, de l'Union Européenne Et peut-être qu'en faisant ça, tu arriveras à convaincre d'autres gens qui souligne à quel point l'Europe est loin des jeunes.
5: Déjà, il y a quelque chose dans ta remarque qui veut dire que Macron aurait un pouvoir de décision en Europe, ce qui n'est pas partagé par tous, qui pense que l'Europe est toujours vendue aux Allemands. Ils ne sont pas forcément présents ici, mais c'est plutôt d'ailleurs ceux qui ne sont pas présents. Après, sur les tambouilles internes à l'Union Européenne, malheureusement, c'est vieux comme le monde. Ce qui se passe, c'est qu'effectivement, il y a une méthode de désignation d'un leader européen. Heureusement que le président de la République de la deuxième plus grande puissance européenne à son moyen à dire. Heureusement. Parce qu'après, il faut quand même gouverner. Et l'interlocuteur français au Conseil de l'Union Européenne, c'est Emmanuel Macron. Donc moi, je, trouve ça, je ne trouve pas ça du tout aberrant que le président de la République ait un droit de regard. Tu comme Angela Merkel doit avoir un droit de regard. Tu comme chaque pays doit avoir un droit de regard proportionné, selon moi, à son, droit, euh, à son pouvoir démocratique. Je ne vois pas du tout aberrations là-dedans.
8: Mais, aberration là donc, mais pas, pas, pas de démocratisation C'est-à-dire que ce n'est pas les gens qui choisissent c'est pas, pas les gens qui choisissent, pour les États. La démocratisation. Très rapidement, hmm très rapidement, ouais, très la
5: démocratisation, pour moi, elle a été portée avec les conférences sur l'avenir de l'Europe qu'on a mises en place et qui sont ouvertes à absolument tout le monde et qui vont découler sur des propositions concrètes. Pour moi, la démocratisation de l'Europe, c'est aussi les universités européennes. C'est les universités européennes et ça va nous permettre d'agir et de, conférer, en fait, de permettre de créer des nouvelles task force européennes avec des propositions qui vont monter. Mais pour moi, l'exemple que tu donnes, c'est pas un exemple de démocratisation ou non de l'Union européenne.
2: Merci, euh, merci à tous les participants d'avoir euh, été là pour bon, ce bon, débat ça, euh, et d'avoir joué le jeu de la confrontation des idées. Oui, vrai, vrai, merci au bureau de Radio Jamais, notamment à Alexandre et à Arthur qui nous ont permis dans l'exil de, bon, de ce, de ce débat et bonne soirée à tout. tous.